2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi, plusieurs sujets pour vous, dont des sujets plus légers pour nous aider à passer au travers notre fin de semaine, à avoir un bon moral. Mais tout d'abord, si vous ne l'avez pas vu, François Legault qui a la COVID, et j'ai juste une chose à vous dire, n'allez pas lire les commentaires en tour, comme on dirait par chez nous, parce que c'est le festival des élucubrations, des théories du complot, des insultes. Écoutez, il y a des gens qui vont très, très loin sur les médias sociaux. Ça, on le savait déjà, mais vraiment, en dessous de cette annonce du PM, c'est absolument effroyable. Pour vrai, là, si vous avez un peu de temps à perdre et si vous voulez être un peu désespéré de l'humanité... Faites-le, allez lire ça ou pas. Parce qu'on parlait de se sentir bien pendant la fin de semaine. là. Donc voilà, on le sait, là, les cas de COVID eh, qui continuent de monter, ce fameux variant BA2 qui serait plus contagieux qu'omicron, micron, pas plus dangereux. Je pense que c'est important de le spécifier. Donc tout le monde va y passer. là, Tout le monde va passer à la casserole. Est-ce que c'est moi où j'entendais tantôt mon collègue Antoine Robitaille dire que ça faisait trois fois? qui pognaient la COVID. Faut-tu pas être chanceux? Antoine, achète-toi un billet de l'auto rendu là, là. Je veux dire, t'as eu toutes les variants. Va te pogner un gagnant à vie, puis espère. Parce que visiblement, les lois de la probabilité jouent euh, en ta faveur. Dossier d'Yves Poirier. Je voulais revenir euh, là-dessus, là, sur les gens qui consomment des drogues dans le métro. Plusieurs Montréalais qui estiment, ceux qui prennent le transport en commun, là, que le problème de consommation dans le métro est vraiment pire que jamais. L'équipe a visité la station Papineau là, où on a trouvé un grand nombre de seringues juste au moment où Monsieur Poirier circulait 50 seringues qui jonchaient le sol et moi je regardais ça passer ce matin puis je pense que tout le monde est au courant là qu'il y a un, un problème de drogue que la pandémie a exacerbé tout ça que les drogues injectables euh, surtout à Montréal, Vancouver au Canada, Toronto aussi c'est vraiment un problème il y a la crise des opioïdes aussi qui fait des ravages la STM est très très au courant de ça le SPVM aussi ont déployé des équipes dans le métro de Montréal pour essayer un peu de gérer cette situation là même qu'on a formé des inspecteurs pour utiliser l'analoxone vous savez c'est ce produit qu'on peut administrer à un utilisateur de drogue injectable lorsqu'il fait une surdose. Donc, la STM qui est vraiment consciente de cette réalité-là, mais en même temps, à un moment donné, il faut se demander qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité-là euh, à laquelle on est confronté, parce que ces gens-là, on ne peut pas juste s'en occuper, on ne peut pas juste les leur dire, allez là-bas. Parce qu'à un moment donné, dès qu'ils se trouvent quelque part, bien, il y a des gens pour dire, ben là, il y a des drogués ici, il y a des seringues, puis ça devrait pas. Bien, puis ça, En même temps, je le comprends, ce bout-là, là, personne veut trouver des seringues euh, dans le parc hein, près de chez lui, là où nos enfants jouent, dans les cours d'école. Euh, puis tu sais, aussi, quand tu prends le métro le matin ou le soir, puis là, tu vois tout ça, ça peut être intimidant pour certaines personnes. Je le comprends, ce bout-là, mais en même temps, on fait quoi avec ce monde-là? On va juste faire comme s'il n'existait pas. Donc, on, on va aborder ce dossier-là en fait, ça va être notre point de départ parce que euh, moi, ça me, ça me fait réfléchir. C'est bien beau montrer tout ça, que c'est épouvantable, là, mais c'est quoi la solution? <rire> parce que moi, j'avais envie qu'on soit plus en mode solution qu'en mode dénonciation par rapport à ces utilisateurs de drogues injectables, surtout quand on sait que depuis quand même bon nombre d'années, l'OMS prône l'approche déstigmatisante par rapport aux drogues, la répression, la condamnation. À peu près tous les experts s'entendent pour dire que ça donne rien. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gérer ce problème-là puis composer aussi avec un phénomène qui est tout à fait humain, celui du pas dans ma cour? Parce que regarde, là, moi, je suis assis ici en train de vous dire, ben, il faut les tolérer, ces gens-là. Mais demain, si tu me disais, « Hey, Jen, on va t'installer un centre d'injection hein, supervisée dans la ruelle en arrière de chez vous. Là, il va y avoir une bâtisse. là, On va prendre tel building communautaire puis ça va être là que ça va se passer. » Ben, je suis pas sûre que j'aimerais ça d'avoir cette clientèle-là parce que j'ai des préjugés comme tout le monde, parce que j'aurais peur pour la sécurité, parce que je me disais, je me dirais pardon, ben écoutez, mes enfants vont jouer. C'est toutes des réactions humaines qui sont qui sont pas super cool, mais autant être honnête là, je pense qu'on qu les a tous. Donc on va parler de ça et on aura quand même euh, quelque chose d'assez formidable. Jasmine le mieux le et sa famille en Pologne qui accueille des réfugiés depuis des semaines des réfugiés ukrainiens vont venir nous expliquer comment ça se passe euh, parce que bon dans son cas précis là, le papa a dû rester derrière en Ukraine donc il héberge une petite famille euh, même avec le chien puis tu sais on est toujours dans cette idée un peu fantasmagorique du réfugié là euh, puis je sais pas si c'est le cas de M. Jasmin le mieux le faire on lui posera la question est-ce que c'est ce à quoi il s'attendait qu'est-ce que ça implique comme aide parce que là je pense qu'il facilite un peu leur entrée au Canada puis, c'est quoi les conséquences sur la vie de ces gens-là? Parce que j'imagine que quand tu traverses la frontière, que tu as vu des choses, que tu fuis la guerre, bien, ça se peut qu'il y ait des traumatismes. Est-ce qu'il se sent laissé à lui-même toutes des questions qu'on va lui poser un peu plus tard? J'avais tellement hâte de te parler de ce papier-là de Vincent Larouche dans la presse. Quand j'ai lu le journal ce matin, j'ai tout de suite pensé à toi. <rire> Je me suis dit, clairement, on va jaser de ça avec Nicole Gibaud après-midi. Donc, c'est la cour d'appel qui s'alarme d'avoir découvert euh, récemment qu'il s'est tenu un procès criminel au Québec, un procès secret donc, toutes les traces ont été effacées. Donc, on a une personne qui a été condamnée pour un crime. On ne connaît pas la nature de ce crime-là. Et vraiment, ce processus-là judiciaire qui est contraire aux principes fondamentaux de la justice, euh, il y a bien des acteurs là, qui dénoncent ça aujourd'hui, qui posent des questions... Mais tout porte à croire que, pour l'instant, Nicole, on n'aura pas de réponse. Ce dossier-là qui n'a pas été inscrit au rôle de trace nulle part, on ne peut pas retrouver le numéro de dossier euh, qui n'a pas été enregistré au greffe. C'est vraiment, vraiment, vraiment mystérieux.
3: Ben, et puis, je m'inscris au nombre de personnes qui dénoncent qu'on a lu, parce que c'est absolument aberrant de penser que ça s'est passé. Jamais, moi, je pense que je... J'aurais vu un film, oui. Euh, J'aurais pensé que... Mais pas pour pour vrai. Là. En mm. plus, avec la charte qui est très claire, on a un article dans la charte qui dit que le, le procès, il faut que ça soit... Euh, les gens, c'est public, c'est clairement... Qui a pris cette décision-là? Euh, parce que le tribunal doit être indépendant, et impartial, puis tout ça, ça se fait à l'issue d'un procès public et équitable. C'est ça que la charte dit. Alors, qui a pris cette décision-là? Pourquoi je peux comprendre certains éléments dans ce dossier-là? Oui, j'ai eu à, à faire des choses absolument incroyables pour la protection des gens dans, dans la salle de cours, des informateurs. Mmh. Parce que vous avez... Le public n'a peut-être pas idée, là, mais le danger dans lesquels ces informateurs-là... Mmh. Euh, oui, parce là, on, que ça, on, ça serait
2: on... peut-être ça, dans ce cas-ci, un informateur ou une informatrice ça. de la police, c'est ça.
3: C'est sûr que c'est ça. On ne connaît même pas si c'est une femme ou un homme, mmh. mais il y a des moyens. Euh, c est, on n'est pas, à notre première fois, dans un système judiciaire au Canada où il y a un informateur ou une informatrice qui témoigne et qui est en danger. Mmh. C'est... Ça arrive plus, plus pas... Nécessairement pas tous les jours, là. mais ça arrive souvent. Et souvent, on, 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 est, à, on est avisé, comme juge, euh, la couronne est avisée, tout le monde est avisé. Il euh, faut prendre des mesures exceptionnelles. Le huis clos, euh, bon, euh, avec un paravent, j'ai déjà vu la voix changer, bon, etc. Euh, aussi le caviardage dans
2: cas mais oui, mais ok. Donc dans exclusion. quel monde ça? pu être possible, parce que visiblement, c'est un processus légal, donc c'est légal de le faire, j'imagine, c'est ce qu'on va... Je, je, écoute, moi, je, je t'attends. Moi,
3: moi, je ne le vois pas, là. non je J'imagine je, 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 qu'on va obtenir des réponses, mais en ce moment, tout ce qu'on comprend, c'est que ça s'est passé et que la Cour d'appel dénonce haut et fort que c'est une procédure secrète qui mmh. est absolument contraire au droit criminels. Alors, c'est constitutionnel, évidemment. Là. Alors, c'est ce que le, la Cour d'appel dit. Donc, il, ça prend des, des, il y a quelqu'un qui va devoir fournir des réponses, là. de toute évidence. Là. La Cour d'appel a été saisie de quelque chose et elle le dénonce. Est-ce euh, qu'il y aura une enquête
2: non? ministérielle
3: Bien, j'ose espérer qu'on va le faire. On a vu que le bureau de, du ministre de la Justice, puis c'est normal, là, on n'est pas pour commenter quelque chose que, qui, qui vient de sortir comme ça, une décision de la Cour d'appel. Fait qu'il faut vraiment avoir du recul puis se pencher. Je pense que ça va être important. C'est sûr qu'on voit euh, dans différents procès, différents procédés pour cacher l'identité. Puis on, on le comprend, là, il y a des raisons majeures de vie ou de mort. Clairement, et sans donner d'exemple particulier, on a retrouvé les informateurs dans des bandes de neige avec des balles dans le corps. C'est clairement, c'est extrêmement dangereux. Mais, mais tout ça pour dire qu'il y a des moyens autres que là, je ne sais même pas comment tout le monde peut concocter à ce point-là euh, euh, une, un, un procès aussi secret. Ni les greffiers, ni le juge, mmh. ni, ni, ni les avocats, ni ni, ni le greffe. Il n'y a pas de numéro, il y a pas. Les, les témoignages, ça a été fait à l'extérieur. Non, ça ne ça tient pas la route. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment on va répondre à ceci. Puis et puis la confiance ah,
2: envers le système de justice, euh, ben, c'est sûr, sûr que c'est un impact direct. Là. Parce qu'il oui, faut ben. que le public pense que les procès sont tenus, puis qu'il n'y a pas ben. d'apparence de procès, puis de verdict décidé euh, d'avance, en quelque sorte. Là.
3: Ben, absolument. Puis tu m'aurais dit la semaine dernière, est-ce que c'est possible, Nicole, d'avoir un procès dans le secret? Et je t'aurais dit haut et fort, jamais de la vie. Donc, il faut se souvenir de ne pas dire jamais, hmm. là, parce que jamais de la vie j'aurais pensé lire ça. Que de voir qu'il y a eu un procès aussi secret. Et euh, ça prend des réponses, là. Parce qu'on ne peut pas laisser le public penser, justement, qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Ben oui. Ça, 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 ça se peut pas.
2: La justice Et, ne peut pas être une mise en scène.
3: Non, puis il y, y a un verdict qui est tombé, coupable ou non coupable. Les deux parties avaient le droit d'aller en appel. Là, ici, y, a une, y a, la personne en question, le, on ne sait même pas, je répète, c'est un homme ou une femme, oui. euh, ah, 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 est allé en appel. C'est seulement à cause de ça. Là, que ça s'est Donc, il faut absolument fermer toutes mmh. les fissures puis de rassurer le public dans l'administration de la justice que ça, c'est une erreur. Là. Ça ne mmh. peut pas... Ou si ce pas une erreur qu'on nous explique vraiment pourquoi, puis avec... Euh... Ben,
2: clairement, on aura des réponses. Là, le ministre de la Justice, je vois mal euh, comment il peut tolérer ça, puis pas demander des comptes. Euh, qu'on voit de la liberté Nicole développement dans ce dossier là le deux des organisateurs euh, l'une qu'on connaît bien Tamara Lish et Chris Barber ont de nouvelles accusations qui seront portées contre eux.
3: Oui, puis euh, Patrick King, il euh, y, a, y, a, y en a plusieurs, il y, y a vraiment eu euh, un mmh. bras de combat, c'est le cas de le dire là, à, à la cour euh, à Ottawa euh, et effectivement ces gens-là ils font puis il y a eu de la frustration de Patrick King qui est vraiment là il, euh, tu il voulait faire des revisions. – pense qu'il y a dossier, un petit
2: problème évidemment. de gestion de la colère.
3: – Oui, peut-être, peut-être. Puis avec son avocat, il n'y a pas de communication, bon, tout ça, bon, c'est difficile. Euh, eh, bon, OK, mais ils ont fait énormément de chemin en déposant la couronne, en tout cas. Euh, puis ça me surprend pas, parce que lorsqu'on arrête quelqu'un, euh, l'enquête... Arrête pas de là, là. Ils ont continué dans leur enquête. Ils se sont probablement aperçus qu'il y avait d'autres infractions qui avaient été commises. Puis ça va continuer. Là. Il y a peut-être des centaines et des centaines de personnes qui sont accusées qui vont peut-être avoir d'autres euh, accusations. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que les enquêtes se, se développent, mais on trouve euh, des, 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 de, une certaine preuve qui fait en sorte qu'on le propose au, au, euh, au DPCP, à la Couronne en Ontario. Et là, ici, c'est... Il y avait déjà des accusations, il y en avait quatre, là, M. Patrick euh, King, Patch King. Et là, maintenant, ils sont rendus à une dizaine d'accusations d'intimidation, de complot, de ci, de ça. Il mm. euh, y a des accusations extrêmement sévères, euh, sérieuses, c'est-à-dire, euh, pour lesquelles ils devront faire face. Euh, et, et là, ben, est-ce que ça va changer la donne pour la remise en liberté, parce que c'est sûr que si M. King veut demander une révision, parce qu'on sait que Leach l'a eu, la madame, euh, et, et Barber est en liberté, ben c'est sûr que Patrick King se sent tout seul là, dans son coin et il veut possiblement demander une révision, mais on verra si ça va être ouvert. Mais mm. il y a vraiment une dizaine d'accusations, en tout maintenant, au lieu de quatre pour les euh, ouais. les euh, voyons les leaders du convoi.
2: Exactement. On fait un retour euh, sur un sujet dont on a jasé tout tout récemment euh, le dossier de Gilles Pinparé qui, en 1979, a commis avec une autre personne un double meurtre. Là. Ce sont ses adolescents qui avaient été battus, abusés et jetés en pas euh, d'un pont à Montréal. Euh, bon, Lui euh, est en prison depuis très très longtemps, M. Pinparé. On parlait de sa possibilité là, de demander une libération conditionnelle. T'es rendu à sa neuvième fois, ça fait 50 oui. ans qu'il est en prison, ça lui a été refusé.
3: Oui, encore une fois, puis cette semaine, ça tombait pile parce qu'on parlait de ça, puis ensuite, on avait le dossier d'Alexandre Bissonnette, puis hum. les gens qui disaient que 25 ans de prison, c'était passé, alors qu'on a toujours dit que c'est n'est pas 25 ans de prison, mais c'est un minimum avant de demander une libération conditionnelle. Pis je l'ai cité souvent dans les médias, le Pain-Paris en est un exemple. Là. Il y en a d'autres au Canada. Il y a plusieurs autres exemples au Canada où on a, on a Bernardo c est, c est, Il a, Il a pas fait oui, juste... Paul Ber là, Bernardo,
2: ben, euh, Carlo Paul Mulca, Bernardo oui.
3: à Toronto avec les atrocités là, oui. des viols les meurtres des deux jeunes filles. Mm -hmm. euh, il y a Pixton, il y a Olson. Il y en a plusieurs qui ne sortent pas de prison puis qui sortiront probablement jamais. Mais le Pain-Paris il est pain -paris rendu à 68 ans. Fois? là. Il a un 68 ans, ça fait neuf fois, et il semble que son équipe là, euh, a dit à la Commission des libérations conditionnelles c'est une personne qui aurait, puis c'est ce que les commissaires ont retenu, euh, une criminalité précoce, persistante et grave, avec en plus une composante sadique pour poser d'en remettre en liberté. Là. Alors, on a remis, puis il y a des risques énormes, donc risques inacceptables. Euh, et, et, et dans ce sens-là, ben c'est non pour une neuvième fois et on verra par la suite, mais il y a une ouverture pour les libérations conditionnelles lorsqu'on a un plan de match mmh. et qu'on a une équipe qui l'approuve puis qui, qui l'encadre puis qui dit son équipe ne re recommande pas du tout aucune remise en liberté mmh. dans le cas de
2: saint paris bon, On revient sur le cas du pasteur euh, Mukundi, qui est toujours euh, très, très loin. Il a pris la poudre d'escampette, on se rappelle. Nicole avait été condamné pour des gestes à caractère sexuel. Il serait au Congo, là, ça a été confirmé, tout ça. Là, euh, c'est à sa femme qu'on s'en prend, entre guillemets, le fils qui lui réclame 31 000
3: Oui, ben, c'est un petit peu... Euh... C'est commun, hein. c'est une aventure un peu commune, là, parce mm. qu'il y a plusieurs choses qu'ils avaient en commun, mais quand on regarde la panoplie, il y a une quantité de sa la saga de ce couple-là, parce que c'est effectivement une saga, là. Euh, lui qui est arrêté, il fait face à des accusations, il y a eu euh, évidemment des, euh, des perquisitions, à son centre évangélique euh, il, il, il est toujours euh, il fait des euh,
2: lives pour narguer la police narguer le absolument. système de justice canadien euh, tout ça il a été
3: condamné à 8 ans d'emprisonnement plus 2 parce que c'est pour des chefs d'accusation d'agression sexuelle il s'est sauvé la cour d'appel malheureusement l'avait remis en liberté en disant ben oui il va revenir ben non il n'est pas revenu on n'est tellement pas surpris. Mais euh, ceci dit, le fait que sa femme également a tenté peut-être d'aller le rejoindre. Maintenant, elle fait face à des accusations. Euh, alors, cette dame-là aussi fait face à des accusations. Euh, de, de, je pense que c'est d'avoir tenté de d'influencer un témoin ou quelque oui, chose du genre. Oui, elle était rentrée en contact, en fait, avec un
2: témoin. Elle avait pas le droit. Oui.
3: Elle d'avoir harcelé, c'est ce que je lis, là, harcelé une présumée victime, Paul mm -hmm. Moukendi. Et là, ben c'est sûr, il y a des hypothèques euh, légales qui sont... Euh, parce qu'il y a des problèmes avec... on paye pas les impôts, j'imagine. Mais quand Alors, tu proposes crois pas pris... au
2: système de justice, les chances pour que tu payes euh, ouais. l'impôt qui relève de ouais. ce système-là sont minces. Yep.
3: Je pense que c'est ça. Ça, c'est l'impôt, mais il y a aussi des demandes de reprise en paiement sur une grosse propriété, oui. là, parce qu des, ce qu'on appelle des préavis d'exercice pour une prise en paiement, parce que sûrement qu'ils ne payent pas l'hypothèque. Alors, euh, non, ils ne sont pas au bout de leur peine. Et je, là, je n'ai pas la de dernière information. J'imagine qu'elle est toujours ici, parce qu'on l'a carrément euh, empêché de partir, Mais ça, même si on avait… Euh, non, elle n'est pas
2: partie, elle, là, elle est encore ici.
3: Ben, c'est ce que c'est ce qu'on a compris, mais Mukendi, on pensait qu'il aurait resté ici parce qu'on avait enlevé son passeport, mais il est parti. Alors, on ose espérer que ça va se dérouler euh, tellement ce procès-là, et que euh, on aura d'autres nouvelles, mais là, il y a une panoplie. C'est au civil, euh, c'est de tous les côtés. Là, des, des, ça frappe partout. Revenu Québec, euh, partout, partout. Alors, c'est vraiment pas une position facile pour personne. Ah, hein, mais il l'a il dit, hein?
2: Il, a, il lui a dit, euh, le pasteur Mukundi, à sa femme, il lui est désolé qu'elle vive tout ça à cause de lui. Ah. Okay. Ça, doit, okay. ça doit beaucoup l'apaiser. Je ne pense pas que ça paye, euh, par contre, la facture euh, fiscale, Nicole, oh, oh. Les, les remords. Il y avait okay. un
3: chèque qui venait avec <rire> déso, la désolation. Euh, peut-être que ça oui. aiderait.
2: Oui, euh, exactement. Mais bon, des remords. Euh, puis on se demanderait aussi euh, ce chèque-là, est-ce qu'il viendrait de ces ouailles? Ce qui serait peut-être aussi problématique. Ah, Je te souhaite pas... un bon week-end, Nicolas, lundi.
3: Oui, toi aussi. Bon week-end. Au revoir.
2: On en parle de ce dossier d'Yves Poirier, le problème de la consommation de drogues injectables dans les lieux publics à Montréal. Le dossier visait particulièrement les stations de métro. Puis souvent, ce qui est avancé, puis d'ailleurs, dans le texte en question, euh, il y a une personne qui disait, ben là, on n'a pas de place où aller, c'est que tu veux qu'on aille. Bien, tu sais, c'est assez l'évidence, c'est ce que j'ai envie de dire. Puis la solution à ça, c'est souvent de proposer des sites de consommation supervisés. Ça ne fait pas aux gens, euh, ces ces endroits-là, on a toutes sortes de préjugés, donc euh, je me suis dit que c'était une bonne idée de parler avec quelqu'un qui connaît ça pour vrai, donc il pourra peut-être nous euh, expliquer un peu comment ça fonctionne, puis ça serait quoi les effets, si on en avait davantage. On est avec Alicia Moral, qui est coordonnatrice du site fixe et du service de consommation supervisée de l'organisme Spectre de rue. Madame Moral, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, j'ironisais un peu sur l'évidence de cette citation d'un homme dans le reportage d'Yves Poirier qui disait, écoutez, là, on n'a pas d'endroit où aller, euh, surtout en hiver, euh, parce qu'il fait froid, donc on va dans le métro. Les gens voient ça et se surprennent qu'il y ait autant d'usagers de drogue dans le métro, mais en même temps, ils ont nulle part où aller, là.
6: À dire, je vous remercie pour votre temps d'antenne, premièrement. Euh, c'est très apprécié. Puis euh, oui, euh, j'aimerais quand même insérer l'organisme pour lequel on travaille au dans le centre sud de Montréal, oui, quartier depuis plus de 30 ans, avec une approche de réduction des méfaits auprès des personnes qui utilisatrices de drogue, mm -hmm. euh, que ce soit dans ce quartier ou à travers Montréal. Donc on a quand même une bonne expertise et souvent il y a d'autres secteurs de la ville où ça existe aussi, mais c'est caché euh, c'est moins évident qu'au centre-ville. Euh, donc, on, on offre quand même un endroit sécuritaire. Là, la, seule, la salle de consommation, elle se dans une offre de service là, avec un, axe, un centre d'accès aussi à du matériel stérile ouais. et de récupération aussi de matériel à la traîne. Donc, on fait affaire. On a des équipes de proximité, autant des travailleurs de rue comme des travailleurs de milieu, qui travaillent euh, en proximité tant avec nos personnes, nos utilisateurs nos utilisatrices, nos mais aussi euh, le voisinage en tant que tel, parce qu'il y a quand même une... une un travail d'éducation et de sensibilisation au fait que les personnes, effectivement, ils, ils peuvent avoir un endroit sécuritaire présentement. Euh, dans nos milieux, effectivement, oui. où est-ce qu'ils peuvent se présenter, où on crée des liens, où on compose avec leur, leur réalité, avec notamment des messages de prévention adaptés à leur réalité.
7: Mais c'est ça... des euh... ce parts
6: de santé sociale et environnement. Okay. Donc, il y a des personnels, il y a des infirmiers et des, des intervenants qui sont là pour superviser euh,
8: Mais c'est ça, euh,
2: madame Morales, ce que j'ai envie de dire, c'est que la, dans la pensée de plusieurs personnes, un site oui. euh, supervisé de consommation, c'est comme si on se disait... Ben là c'est comme bar open pour aller prendre la drogue puis on voit ça comme une grande salle où c'est le party. C'est pas ça du tout là. Tu sais, il y a des ressources, il euh, y a de la sécurité pour ces gens-là, euh, tu sais, c'est pas pour les faire arrêter de consommer mais c'est pour qu'il y ait une consommation qui est plus accompagnée pour les amener peut-être éventuellement, je crois aussi à trouver d'autres moyens que de consommer. Est-ce que je me trompe
6: Oui, puis il euh, y a deux il n'y a, a pas de jugement. J'aimerais répondre à, quand même, à, il y a deux facettes aussi, Puis actuellement, on répond à, quand même à une demande croissante avec une ouverture des services dès 8h30 le matin. Ah oh, oui, hein. Cela dit, en, cela dit, en pandémie, là, ça a créé un sentiment encore plus grande appartenance de la part des usagers, euh, ce qui a contribué, oui, à, la à renforcer nos liens, mais il faut dire mmh. aussi que c'est un bel exemple concret de qu ce qui se passe quand il y a personne dans les rues que tout le monde a euh, leur hébergement ou leur toit. ou il y a plusieurs personnes aussi qui vont dans des refuges ou des hébergements, mais qui ne sont pas euh, adaptées pour les personnes qui utilisent euh, ouais. euh, des drogues aussi. Ça, ça donne lieu euh, à d'autres dire... problèmes. Donc, oui, puis c'est un exemple flagrant de que leur environnement et sécurité aussi s'est vu affecter. Donc, euh, nous autres, on a été témoins des changements des types de drogues de rue qui, euh, qui affectent ces personnes-là, des surdoses non volontaires, oui. de la dégradation de l'état mental et physique de nos personnes, mm. euh, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont pas faites aussi pour être dans nos milieux, parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est un milieu c'est c'est pas un, un, un endroit pour faire le party. Mm. Il y a des infirmiers et infirmières qui font aussi l'évaluation. Nous, on, euh, comme intervenants aussi, on, on contribue à, à détecter ces éléments-là et ouais. à orienter dans, dans les services euh, nécessaires. Sauf hum. qu'il y a quand même des règlements, il y a une évaluation, des fois, il y a de l'attente, on n'a pas assez de place non plus. Donc, les personnes, ils ont besoin, ils sont malades.
2: Tu sais, ouais, ils sont en manque, donc ils, donc malades, ils ont besoin d'y aller.
6: Ils, ouais. ils ont un besoin quelconque. Donc, Pour moi, la pandémie, ça... ça hum. Ça explique un peu aussi okay. l'anxiété qui a été vécue par ces personnes-là. Madame Morin? Euh, oui. oui,
2: allez, allez ben, C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, je vous laisse terminer brièvement. Oui. Allez-y.
6: Allez-y. Euh, en fait, c'est juste pour expliquer qu'il euh, euh, y a des personnes, des, des endroits publics et privés qui, euh, qui sont euh, occupés par des personnes utilisatrices de drogue qui utilisent ou non nos salles, mais qui s'organisent, qui ont des de l'analoxone sur eux, qui savent comment fonctionner, tout ça pour être en sécurité. Mais là, après, il y a tout un... Euh c'est sûr qu'on a besoin de financement, mais il faut se le dire qu'on ne peut pas travailler tout seul. On a besoin autant de
2: voisinage. Que nos... OK, c'était des... ça des... ma dernière et question, des... nos... le voisinage. Parce que tout le temps, on est tous pour la vertu. Là. Moi, la première, je me oui. dis, moi j'en ai eu des problèmes de consommation, je ne me cache pas de ça, j'ai consommé des drogues mm -hmm. dures. Donc, je n'ai pas vraiment de préjugés sur les personnes qui consomment parce que c'est tellement multifactoriel Puis il y a tellement toutes sortes de personnes qui consomment. Mm -hmm. Mais c'est comme si on ne veut pas ça dans notre cours. Tu quand on parle de centre d'injection supervisée, on trouve ça beau en théorie, là, mais on aimerait ça qu'il soit sur une île déserte bien, bien loin. <rire> Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
6: Bien, comme vous dites, au niveau du phénomène, non dans ma cour, moi, je, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour l'organisme et ça fait plus de 30 ans que j'ai habité j'ai grandi aussi dans le secteur. J'ai même été euh, dans les écoles à proximité puis ça a toujours été un phénomène qui était là. Ouais. Après, on ne va pas se le cacher que... C'est impossible qu'on se dise qu'il n'y a pas des choses qui ont changé, qui ont amélioré comme les salles de consommation où est-ce qu'on peut les accueillir, mais on ne peut pas tout régler. La réduction des méfaits, ce n'est pas un risque zéro. C'est mm. diminué pour tout, pour tout, autant pour les, les personnes qui, qui utilisent les drogues que pour le voisinage euh, qui peuvent aussi avoir des problèmes de consommation, mais eux, ils sont stabilisés d'une autre façon. Là, on a des problèmes des personnes itinérantes, dans le fond, qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale aussi. Mm. Donc, euh, il faut, faut, on peut pas, on peut pas chacun de notre bord travailler tout seul. Faut contribuer autant au niveau du voisinage. Faut être ouvert euh, à que nous, on, on fait partie de la solution. Exactement. Si on n'est pas là. Allez-y. Je me demande qu'est-ce qu'il y qu en serait.
2: <rire> oui, effectivement. Bien, en parler, c'est déjà un bon départ parce que ça contribue peut-être à déstigmatiser tout ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Madame Moral, merci beaucoup de travailler pour l'organisme Spectre de rue. On va tout de suite parler avec Chantal. Mme Momorancy, qui est coordonnatrice générale de l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, parce que, bon, les organismes communautaires, les sites de consommation supervisés dans les quartiers, là, qui sont plus, entre guillemets, propices à, à la consommation de drogue, les lieux publics aussi fréquentés par des utilisateurs euh, de drogue par injection. À un moment donné, on se demande c'est quoi vraiment le rôle de ces organismes-là. Madame Momorancy, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on a commencé un peu la discussion avec une personne qui travaille sur le terrain pour spectre de rue, mm -hmm. puis ce qui revient souvent, puis ce qu'on voit depuis quelques années, même euh, l'OMS a fait des publications là-dessus c'est le côté de la déstigmatisation. Puis ça, je pense ouais. qu'il faut un peu expliquer parce que l'approche qu'on a eue dans l'histoire par rapport à la consommation de drogue, c'est la répression, c'est l'interdiction, ouais. c'est de rendre ça tabou. Puis il y a bien Exactement. les... Ça. Donc là, on est rendu où par rapport à l'approche gouvernementale des drogues? Est-ce qu'on s'en va tranquillement vers là avec, la, évidemment, l'égalisation du cannabis qui est une drogue qui est moins, entre guillemets, dangereuse que les opioïdes? Mais tout de même.
5: J'ose croire qu'on n'y va pas aussi tranquillement que ça, parce que pour nous, c'est urgent. C'est des vies qui sont en jeu. Euh, c'est une question de, de minutes, d'heures. À, euh, à chaque jour, une personne meurt de surdose en ce moment au Québec. C'était mmh. dans un article de La Presse publié ce matin. Mais j'en suis, suis pas revenue, moi.
2: J'en suis pas revenu de cette statistique-là ouais, au Québec, imaginez. Oui.
5: C'est une personne par jour. Ces personnes-là... Euh, elles ont des familles, euh, des frères, des soeurs, des enfants, euh, des pères. Euh, elles sont partie de la communauté. C'est des grandes, grandes, grandes pertes pour nos communautés. Ce sont pas, si euh, nous on a analysé en 2018, 8, toutes mm -hmm. les rapports de 2017, pardon, toutes les rapports du coroner pour un an. On a fait une analyse avec des chercheurs de l'institut de la chaire Raymond mon Bourquette, la chaire sur le deuil de l'université de Montréal, et on apprend que les personnes qui décèdent de surdose, c'est pas les personnes que vous croyez, ce c'est pas la personne que vous imaginez nécessairement. Souvent, ce sont des personnes seuls des hommes qui ont plus de 50 ans qui sont à la maison et qui ont, qui ont consommé seuls. Oui. Euh, on n'est pas dans l'image qu'on se fait et l'image qu'on nous a donnée dans le super reportage de TVA hier. C'est qu'on euh, nous des, montre des le étagères. problème,
2: mais il n'y a pas de solution. C'est le fun de présenter ouais. des solutions puis d'expliquer aussi pourquoi ces ouais. gens-là sont là. C'est parce ben, qu'ils n'ont nulle part où aller. Est-ce
5: qu'on nous, est qu nous montre vraiment un problème ou est-ce qu'on a monté une situation en épingle? Vous savez, moi, on m'appelle à toutes les semaines pour que je fournisse des images de gens qui s'ingèrent et qui inhalent et on refuse à chaque fois parce que mmh. si on veut faire sensation, on, on, veut, on veut des clics. Fait que, ils ont trouvé quelqu'un qui le fait et c'est bien correct. Je ne jugerai pas ce que cette personne-là, elle, elle, elle voulait montrer sa réalité et elle a tout à fait le droit de le faire. Mais, entre autres, là, quand on montait le, le tas de frein au métro Papineau, ben, notre siège social à la CUP Sud est à deux pas du métro Papineau. Okay. Et euh, nous, on pense que c'est un bac de frein qui est tombé sur les rangs la semaine dernière, c'est le même frame qui est là depuis des semaines, puis la ah. SPM, j'imagine. Ben, Mais
2: c'est quand même une bonne information que vous me donnez là, ben là oui. quand même, ben Mme oui. Montmorency. Ben oui, parce que c'est parce que ce pas à tous les
5: jours qu'il y a euh, 300 freins jetés sur les rails. <rire> c'est comme un bac de récupération qui a comme explosé là, puis mmh. personne n'est allé le ramasser. Donc, ce qui serait montré
2: euh. dans, dans l'article, ce serait ce bac-là qui a été renversé, puis qui est encore là. Oui. Okay.
5: Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas là je, je, moi je suis née sur la rue Champlain aussi à côté du métro Papineau il y en a j'ai des... habité
2: là moi il y en avait des, ben, des utilisateurs de drogue oui, injecteurs
5: oui,
2: c'est ça ce qu'il y en a mais euh, c'est pas euh, c'est pas si dramatique C'est pas le fléau qu'on qu qu dépeint en, en ce moment Mais -ce oui, on, Et on peut trouver ça
5: laine, une seringue, mais elle va pas vous sauter dessus puis vous contaminer, hein. c'est pas comme la COVID le VIH puis le VHC, c'est pas des aérosols au sol que ça se transmet. Hein.
2: Mais en même temps, euh, quand est venu le temps d'élever ma famille j'avais pas envie que dans les parcs que mes enfants allaient fréquenter, avoir peur qu'ils se piquent le pied avec une seringue, ça vous le comprenez aussi j'imagine Mme Morancy, cette peur-là
5: c'est là que j'ai été élevée. Que je suis bien placée pour le comprendre. Puis pour moi, c'était juste normal qu'on fasse le tour du parc, puis qu'on s'assure qu'on est dans un endroit sécuritaire avant de commencer à jouer. J'ai vécu aucun traumatisme par rapport à ça. Et je n'ai connu aucune personne qui s'est piquée accidentellement par une freine. Okay. Aucun enfant de mon école, c'est jamais arrivé. Avant? C'est jamais arrivé. Là, je vous moi, je n'ai pas. Oui, vu. vous ne
2: l'avez pas vu. Avant qu'on se quitte, le gouvernement, il devrait faire quoi là, pour aider à la déstigmatisation puis à ce que ces ouais. gens-là euh, aient d'autres endroits où aller que le métro de Montréal pour utiliser des drogues soit en sécurité finalement soit soient compagnie.
5: Ouais. Dans l'article de la presse ce matin, on avait des belles pistes, hein, on parlait de mettre la personne au centre, d'avoir une approche compatissante, mmh. que j'aurais aimé voir, j'aurais aimé ça qu'il y Poirier, demande à la personne pourquoi, choisi de s'injecter dans le métro, c'est cette information-là qui m'intéresse. Il a demandé, pourquoi en fait, là, prendre... attendez,
2: là, je m'excuse, okay. il a demandé, puis il y a une réponse, là. Est pas, la réponse c'est, j'ai pas d'autre endroit où aller, je Monsieur Poirier c'est quand même faire son travail, là.
5: OK. Donc, elle connaissait pas les autres endroits où est-ce qu'elle pouvait aller, probablement? Ben, c'est ça. Où il y en avait pas, où c'était plein.
2: Oui, exactement. Parce que
5: c'est fermé ou, une personne peut, par exemple, avoir vécu des agressions et ne veut pas aller au service d'injection parce que son agresseur fréquente l'endroit. Le, il y a plein de raisons pour pas y aller. Je comprends. Il y en a plein. T'sais? Puis c'est qu'il faut arrêter d'imaginer qu'il n'y a, a jamais juste une solution pour régler un enjeu. Ça va être euh, des solutions multiples. Ça prend du safe supply, ça prend de la décriminalisation, ça prend des programmes d'analyse de substances pour que les gens puissent analyser leurs substances avant de les consommer. Mais, je pense que, comme je vous dis, l'article de la presse de ce matin, ça résumait très bien. Ça prend une approche compatissante et mettre la personne de, la prise de drogue au okay. centre. Vous parliez de voisinage tout à l'heure. Je, je vais terminer en vous disant ça. N'oubliez pas que la personne utilisatrice de drogue était là avant les autres. C'est son quartier. Est, elle est une voisine. Est... Oui,
2: mais la cohabitation, il faut que ça se fasse des deux côtés. C'est ce que j'ai envie de dire aussi. Il euh, faut que les gens fassent preuve d'ouverture et de respect des deux côtés. Moi, je pense. Il faut ouais. donner des ressources, évidemment. Je pense que c'est ça l'honneur de la gare. Chantal Momorancy, merci beaucoup de nous avoir parlé.
5: Merci
2: à vous.
1: Bonne, bonne journée. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Je radio. radio.
2: Vincent. Et là, salut Vincent. Salut Geneviève. Euh, quand même, une nouvelle, euh, bon, on s'y attendait peut-être un peu, mais c'est quand même euh, surprenant, puis poche. <rire> euh, oui. <rire> Vraiment, je sais pas comment le dire. Ben, Autrement, c'est poche. Ça va, euh... Oui, mais ben, c'est poche. L'OMS qui rejette ouais. le, le vaccin Medicago.
9: Oui, et on on, on, on s'en doutait effectivement que ça s'en venait, mais là, ça se confirme que l'OMS rejette le vaccin Medicago contre la COVID-19. Euh, vaccin fait, on sait, à Québec, euh, mm. qui a des résultats qui sont très, très bons. Là, 71 d'efficacité pour les euh, bon pour pour éviter à fait, sur la Covid avec symptômes 100% sur les formes graves bon, on sait que c'est des chiffres qui sont arrivés là qui ont été étudiés pendant les variants donc euh, c'est très bon là, pour le, le résultat de Medicago mais là c'est le dossier du euh, du cigarettier Philip Morris qui a plus de 21% des parts l'OMS euh, a des politiques très claires à ce niveau là on ne fait pas affaire avec des cigarettiers ils ont fait assez de assez de morts comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'on le voit.
2: Oui, mais, euh, okay. mais là, ce que ça
9: fait, c'est que l'OMS ne l'approuve pas. Euh, ça n'empêche pas de l'utiliser au Canada. C'est un vaccin.
2: Je c'est un peu... Ben, un peu je, comprends, je, je comprends ce que tu dis, là. On ne veut pas encourager l'industrie du tabac. Mais là, cet homme-là, quand même, participer financièrement au développement d'un vaccin pour lutter contre une pandémie... Écoute, je sais pas, là. C'est je... si, plus si catholique que le pape. Si,
9: si le, le si, et si le feu pogne, ouais. Puis il y a quelqu'un de Philip Morris là, qui vient défoncer avec la porte pour nous sortir avec l'instinct. Est-ce qu'on va refuser? On dire oui. Ben, c'est ça. Moi, il y a deux, il angles là-dedans qui semblent que beaucoup de gens se grattent la tête, là. Euh, Pourquoi euh, le Medicago n'a euh, pas réglé ça d'avance? Parce que c'est une politique qui est connue. Euh, à la fois, on peut pas, ceux qui disaient que Medicago avait caché euh, faire affaire avec Philip Morris, c'est pas vrai. Il y a des articles qui datent de plus d'un an qui, qui parlaient de ça. Euh, donc, euh, à la fois, il y a pas un travail qui s'est pas fait Le gouvernement, euh, pourquoi ils n'ont pas vu ça aussi venir Sachant qu'on a investi 170 millions dans l'aventure mm. Et du côté de l'OMS aussi, où tu dis Ok, là, on est en pandémie Des compagnies là, qui font des vaccins crédibles, efficaces Qui peuvent servir et aider l'humanité c'est pas comme si on pouvait s'en en passer Dans certains
2: pays, on avait de la misère à se fournir Pendant la deuxième vague et tout ça Oui, mais dire. il
9: faut qu'il y ait un travail qui se fasse pendant le développement Dire, ouais. ok, ben c'est qui qui vous finance? Ah, ben là-dessus, attendez là euh, il faut il faut que, il faut on pourra pas approuver si vous êtes avec Philippe Morris essayer de changer ça Puis on se retrouve en, en 2022 euh, et après énormément de travail à dire ben on l'approuve pas euh, est-ce qu'on peut le changer? Sûrement. Est-ce que Philippe Morris peut euh, vendre ses parts? Est-ce que ça peut être acheté par le gouvernement? Bon, le gouvernement est sur le qu est dossier. Qu'est-ce
2: qu'il va choisir, M. Morris? Est-ce qu'il va choisir l'argent ou il va choisir euh, la vertu? Ben, en fait, Se retirer pour le bien de l'humanité?
9: Il n'y a pas le choix. En fait, ils disons, pas vraiment le choix, parce que là, les parts valent moins aussi dans la mesure où l'OMS hum. ne l'approuve pas, parce que ça limite... Euh, ça rend pas impossible, mais c'est. Im... Bon,
2: pourrait lui racheter. Oups.
9: Ben, <rire> écoute, il y, y a plein de choses à faire. Autre que de dire, ben, on n'approuve pas le vaccin parce que c'est un cigarettier Écoute, euh, je, je, je trouve ça un peu limité comme raisonnement. Si oui. ben oui. les compagnies, euh, je c'est pas le vaccin qui va sauver l'industrie du tabac, du déclin, euh, avec cet argent-là. C'est encore lucratif, là, faire des cigarettes pour les cigarettiers. Donc. Je pense pas qu'il y ait des mmh. gens qui vont mourir parce que non. Medicago est, euh, est financé. – Bon, c'est une petite
2: blague, là, Fitzgibbon, ne partez pas en peur, les gens, là. Ce pas une affaire du gouvernement là, qui est en train de prendre même mise sur les vaccins. C'est les, les liens de Fitzgibbon avec certaines entreprises puis euh, du vendage d'action bon, C'est ben,
9: décevant. Il y a du monde qui n'ont pas fait leur travail, je pense, oui. de, tous leurs côtés, de tous les côtés ben, pour éviter ouais. qu'on se retrouve là avec... ben ça marche pas pour un détail parce mmh. qu'ultimement, c'est un peu un détail.
2: – Vincent, tu poses une question aujourd'hui. Je ne suis pas sûre de comprendre comment on fait pour être heureux au travail, malgré notre déclin? Oui, notre déclin
9: physique? Ben, <rire> non, mais notre déclin de capacité au travail. Oh! <rire> euh, parce que je suis tombé sur le travail d'Archer C. Brooks, qui est un professeur, professeur à Harvard, qui vient de publier le livre qui s'appelle « From strength to strength là, de », de force en force. Mm. Et lui décrit que euh, au travail, là, ceux qui sont les overachievers, là, les performants, euh, on lui les... Bon, ils ont ce qu'eux lui appellent la malédiction du combattant. C'est-à-dire que quand toi, tu travailles, là, tu donnes tes... Euh, euh, tu es, 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 es habitué d'être le, le, le au top, mm. ben, tu vas décliner. Là. Et souvent, plus tôt qu'on pense. Lui dit, les médecins, entre autres, selon des études, euh, sont à leur meilleur dans la trentaine. Et c'est ça, dans la plupart des professions qui demandent beaucoup de capacité, le déclin, c'est fin trentaine... Au plus tard, début cinquantaine, puis là, ensuite, on est sous le déclin. Mais le déclin, quoi? Bon, le déclin, c'est ça, l'affaire. C'est <rire> ça, C'est le déclin de certaines capacités qui sont euh, pour les jeunes, qui appellent entre autres l'intelligence fluide. C'est-à-dire que tu es capable de, de euh, trouver des solutions à des nouveaux problèmes, tu es, euh, es capable de t'adapter. Et ça, c'est très utile mm. dans la carrière, d'être capable de, de, de faire du nouveau, de s'adapter, de trouver des nouvelles solutions. Ils ont le perd avec le déclin, mais ça se ça se transforme en. De l'intelligence cristallisée. Alors, ce qui veut dire, en gros, c'est de la sagesse. C'est-à-dire. C'est
2: que... une affaire pour encore euh, mettre, euh, son si on veut, de l'huile sur le feu sur la question de l'agisme. Les gens vont, vont avoir cette étude-là pour dire ah, vous voyez que c'est vrai.
9: Non, parce que c'est d'une force, une force une à l'autre. C'est le nom du, du, du livre. <rire> okay. C'est-à-dire que tu, tu, ton intelligence change. Et mmh. que Moi, je ta, me radicalise. Et que ta <rire> sagesse, ouais, que ouais. ça peut être ça, mais ta sagesse <rire> va être utile au travail, mais ouais. qu'il ne faut pas lutter. Il il y en a souvent qui, sont, qui veulent garder les mêmes capacité, puis mmh. qui vont juste manger contre Garde, le courant. c'est comme assez moi épuisé. là.
2: Je suis pas sur TikTok, OK oui. C'est une c'est un très bel exemple de ça. Genre j'aurais pas rapport sur TikTok la madame de 39 ans qui essaye d'être jeune et cool, je laisse ça aux autres. Je suis une observatrice neutre. Ça, ça fait partie d'accepter son déclin, à mon sens. C'est ça. Pas mais le fun, par
9: Tu d'autres au moulin, parce que tu as une <rire> expérience de vie qui ouais. peut amener les... Une euh,
2: incroyable expérience.
9: Mais, non, mais les jeunes qui regardent TikTok, là, ils peuvent apprendre de toi sur différentes choses. Ah oh oui, et, il là, un mané. Bon, et on dit souvent, on, on oublie qu'on va tous mourir. Non, on dit pas ça. Et que souvent, ça, on le tasse et qu'on n'agit pas comme on, si on allait tous mourir. Et plus on approche <rire> de ça, de l'inévitable, oui. de, de on devrait commencer à travailler en société c'est-à-dire essayer de limiter justement la course à dit, le hamster du succès, là, où il faut courir, courir, courir
2: mais en même temps, d'un autre côté, on nous dit que si on reste actif intellectuellement que si on continue le plus longtemps possible à faire partie de la société, justement, ce déclin-là repousse cette mort-là, elle est repoussée ça nous garde en ben vie oui, dans une faut, certaine mais mesure mais c'est ça,
9: c'est l'adaptation, parce que lui là il était plus jeune euh, un professionnel du corps français okay. un joueur de musique oui. <rire> okay? et il dit rapidement au début de trentaine, il je, 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 ils 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 déclinait. Et là, tu te dis, avec le temps, d'habitude, tu ne viens que meilleur. Mais ce n'est pas vrai dans, certains, dans certaines disciplines. Mmh. Et lui, au corps français, ben, à chaque année, il devient moins bon. C'est frustrant. Moi,
2: je vais devenir une vieille chroniqueuse. Alors, ben, il dit n'importe
9: quoi. Il a changé pour aller dans le milieu des affaires. Oh là, ça a roulé. Il plus roulé oui. pendant des années. Il est retombé sur le déclin. Il est devenu professeur à Harvard. Où il dit là, mais. Pas grandes... pire
2: comme déclin, pareil.
9: Ben, c'est ça. Mais ce pas un déclin, c'est un. Une transformation d'utilisation mmh. des compétences parce que là, il dit mon mes décennies de d'apprentissage me servent là, comme professeur à Harvard pour parler aux jeunes alors plutôt que lutter avec son vieux corps français mmh. à essayer de se battre avec les jeunes qui jouent bien ben, il est rendu professeur Harvard. C'est oui. tout simplement adapté. C'est vraiment
2: de dire, c'est l'adage selon lequel si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. On ça. peut se
9: rencontrer entre les deux. C'est des grandes généralités, peut-être sur ça, pour faire un livre. Ouais. Mais aussi, le dernier point sur l'amitié, parce qu'il dit souvent, les gens dans le milieu, des, dans le milieu professionnel se font des amis transactionnels. C'est-à-dire... Ah tu parles de l'UDA. <rire> peut-être que l'UDA. Des amis utiles.
2: Ah oui, ben, c'est ça. Hein? Tu parles de l'UDA.
9: Des petits cocktails avec juste mmh. des gens... Euh,
2: Quand tout à coup, t'es bien ami avec les des gens qui pourraient éventuellement te rapporter une job.
9: ouais Ceux qui ont des nouveaux postes importants. Ouais. là Il y a bien des, des cocktails rôles, qui se font. Une fois que tu es sur le déclin, tu n'as plus d'appel. Ils ne t'appellent plus tant. Hein? Euh, mais lui dit, au contraire, les, les amitiés qui sont solides, doivent être travaillés sur le long terme et mmh. c'est ça qui plus tard dans la vie va être euh, utile et il n'y a pas assez de gens qui s'occupent de ça, travailler leurs amitiés, ça a, coûté, ça a été tough pendant le, la pandémie et là, il oui. va falloir se mettre là-dessus.
2: Il y a le côté de se gérer aussi quand tu vieillis je pense. Il y a plusieurs personnes qui se sentent menacées par les plus jeunes, par la relève. Je trouve que les gens qui réussissent bien professionnellement longtemps ont tous un point en commun, Vincent, c'est cet atout de pas voir les jeunes comme une compétition mais de s'en entourer puis transmettre quelque chose, ça te permet de rester plus longtemps quand tu fais ça. Absolument. Mais c'est difficile pour l'ego.
9: c'était ouais, capable, tu comprends qu'ils vont plus vite que toi, mais tu es capable de les aider. Et tu peux
2: les aider puis aux autres et ils ton expérience va leur éviter peut-être des, 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 ben des oui. erreurs pis et eux autre. ils peuvent t'apprendre plein d'affaires aussi là. notamment à faire des TikTok.
9: <rire> ouais, des fois n'est peut-être pas s'essayer On tout, ira pas tout Vincent, toi et
2: ouais, moi, on on a fait un pack comme celui de ne plus jamais commander de Uber, mais celui-là je là le ben coup là. Ben non, on t'en a commandé tantôt.
9: Non, mais c'était pas oh, moi qui pas commandé. Ah, ben oh, oui, mais je... là,
2: <rire> hey, Ça, là, c'est vraiment jouer avec les règles. Va-t'en manger, tes <rire> dumplings. <'un Okay>. <rire> ne vous laissez
5: pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi
1: une grande sensible.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: On parle à Jasmine Lemieux-Lefebvre, qui a décidé, avec sa famille, d'accueillir depuis déjà deux semaines des réfugiés ukrainiens. Monsieur Lemieux-Lefebvre, bonjour.
4: Bonjour, à défaut d'avoir Joe Biden à Varsovie, vous avez Jasmine.
2: <rire> ben, non. je pense que je trouve ça quasiment mieux. Ce sera moins sur la cassette, disons ça comme ça. <rire> bon, euh, vous êtes Québécois, vous vivez à Varsovie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la fête de votre fille. Là. Elle a 12 ans.
4: 12 ans. Puis ma fille, là. est-ce que je peux lui rendre hommage en premier? Ben oui, allez-y. Parce qu'accueillir une famille de réfugiés, c'est un moment très important dans une vie. Puis euh, aujourd'hui, c'est sa fête. Et euh, ça fait trois ans que son anniversaire, le 25 mars, doit être complètement chamboulé. Euh, il y a deux ans, pandémie. L'an dernier, pandémie. Puis là, euh, sa chambre, qui est comme habituellement un lieu important pour accueillir une fête d'amis, mmh. ben, a été prêtée à une famille ukrainienne. Elle était vraiment extraordinaire. Puis là, cet après-midi, on revient là. Une super journée, papa-fille. On a acheté les cadeaux planche à roulette, trottinette, un casque cool pour aller avec. Puis dans, Tout de suite après notre entrevue, c'est avec la famille qu'on accueille, sushi et gâteau d'anniversaire. Donc, c'est une, une belle journée.
2: Puis Dites-moi, Jasmin, parce que là, vous me parlez de votre fille qui a prêté sa chambre et tout. Qu comment ça vous est venu, cette idée-là d'accueillir des, des réfugiés? Est-ce que ça allait de soi? Puis, est-ce que euh, en quelque sorte, il y a eu une discussion familiale avant pour parler des, des répercussions et de comment ça allait venir euh, chambouler la vie familiale, finalement?
4: Bien, pour être franc avec vous, au début, ça n'allait pas de soi parce que bon, on vit dans un condo euh, à trois chambres, mmh. euh, une chambre pour chaque enfant, puis euh, pour mon épouse et moi, puis une grande salle commune là, qui sert à cuisine, mmh. salle à dîner, salon. Fait que là, on se disait, est-ce qu'on est, qu est appelé à ça Mais là, ça rentrait par centaines de milliers oui. de réfugiés à chaque jour. Puis La journée où il a un million, le chiffre psychologique a frappé. C'est là qu'un ami québécois m'écrit par Messenger, me dit, écoute. Euh, J'ai une amie euh, qui a une cousine à Kiev. Euh, elle veut quitter avec sa fille et leur petit chien. Euh, mais ils ont comme peur de ce qui va arriver à la frontière polonaise. Peur
2: de ne pas avoir d'endroit où aller?
4: C'est ça, de se retrouver devant l'inconnu. Il y a déjà plein d'incertitudes. Un autre inconnu, c'était comme... Puis là, avec mon épouse, ça a pris vraiment 60 secondes. Hmm. C'était comme clair. Eh, écoute, on ne va pas euh, euh, passer la poche à quelqu'un là-dessus, là dessus là il euh, faut dire oui, alors on a dit attendez juste conseil familial, donc on a quand même pris le soin d'en parler avec les enfants qui ont compris que oui, il, il fallait s'ajuster puis quelques journées après je, je louais une voiture puis j'allais à la frontière il y a deux semaines vraiment presque, c'était à l'heure du midi au Québec là, que j'allais les chercher à la frontière américaine.
2: puis ça devait être quand même un moment très particulier parce que ce que je comprends c'est que le papa est resté derrière en Ukraine
4: oui donc, juste avant, évidemment, je n'ai pas vu ce, ce moment-là, mais je sais qu'il s'est passé de l'autre côté de la frontière. Mmh. Et là, euh, quelques minutes après, en fait, peut-être une heure, euh, là, je les accueillais. Alors, il y a la barrière de la langue. C'est une famille russophone. Um, et puis, le voyage, euh, pas beaucoup parlé. Moi, je me suis juste assuré de leur dire, est-ce que vous voulez aller à l'arrière toutes les deux, enfin, toutes les trois, avec le petit chien aussi euh, et puis là, c'était mon rôle au début, c'était chauffeur. Puis euh, je trouvais génial que la radio privée principale polonaise avait créé une antenne en ukrainien. Puis moi, je le savais pas. Fait que je commence à zapper pour trouver quelque chose de comme euh, comforting radio. Là. Mm -hmm.
10: euh,
4: puis là, ils entendent de l'ukrainien. Puis donc, ça s'impose publicitaire. La musique pour changer les idées, des messages d'intérêt public. Fait que ça, ça a été comme notre <rire> trame de son pour un, un voyage qu'on va se rappeler longtemps.
2: Et là, ils sont ils sont chez vous, évidemment, euh, avec le petit chien et tout ça. Est-ce que bon vous, vous n'êtes pas un psychologue, vous n'êtes pas formé, j'imagine. Euh, non. Euh, est-ce que ça ressemble à ce, ce à quoi vous attendiez? Tu sais, parce que j'imagine qu'on se fait une image dans notre tête, on se demande si ces gens-là vont être traumatisés, euh, puis ça va être quoi la suite pour eux, le, où est-ce qu'ils vont aller ensuite, la, la paperasse. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment vous les accompagnez?
4: Ben, nous, on avait une grande chance. C'est d'avoir euh, la cousine euh, au Québec, à Saint-Bruno, qui servait de pont. Euh, est extraordinaire cette cousine-là, euh, vraiment, là. Euh, euh, et, et là, d'avoir, donc quand il y a des choses qu'on ne comprenait pas, ben, on se mettait les trois ensemble, donc euh, la maman et moi d'un côté du Skype, la cousine de l'autre côté, et là, ça parlait français, russe, puis on, on, ça permettait toujours de pouvoir ajuster le ton. Et puis, dans les deux semaines, c'était montagne russe, là. il y a eu des moments plus difficiles, des moments de rire. Un des plus beaux moments de rire, c'était quand, tu sais, c'est drôle des fois, ce qui, peut, ce qui peut lier culturellement des gens de différents bouts de la planète. Mm. Alors, les deux filles s'entendent bien. Euh, et puis, à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais il y en a une qui a commencé à chanter Baby Shark. <rire> puis là, la maman embarque à chanter Baby Shark. Puis là, c'était, c'est comme l'était la première fois que tout le monde riait. C'était comme naturel. Fait que même un sous-produit culturel comme... Un, un verre d'oreille,
2: là. Oui, exactement. <rire>
4: ça a permis un éclat de rire dont on avait besoin. Tu sais, tout le monde. Parce que oui, la réalité de la guerre, là, elle est là. C'est des mauvaises nouvelles régulièrement. Ouais. Euh, mais nous, notre rôle aussi comme famille d'accueil, c'est de s'assurer, euh, de les aider à décrocher. Euh, puis de le faire naturellement quand ils sont prêts, tout ça, mais de faire des activités euh, avec elles, puis, euh, c'est ça, de, de les laisser, les, qu'elles se sentent libres d'être ce qu'elles sont, ce qu'elles vivent, sans jouer de jeu, puis,
11: le, oui,
2: l'objectif de cette famille-là, c'est de venir au Canada. Euh, c'est ce, ce que je comprends. Là, puis, on a parlé plusieurs fois de la difficulté qu'ont les réfugiés euh, à remplir tous les documents. Il semble avoir beaucoup de paperasserie de, de demandes. Comment ça se passe à ce chapitre-là, Jasmin?
4: Alors, oui, c'est pas évident. Évidemment, euh, les fonctionnaires font de leur mieux. Puis, ils doivent de, demander tout plein de documents. Mais écoutez, euh, ces gens-là ont quitté euh, souvent en catastrophe puis n'ayant pas tous les documents. Je vous donne juste un exemple. Oui. Alors, vous savez que la majorité, ce sont des femmes et enfants qui ont traversé. Et puis, le gouvernement canadien doit demander euh, une approbation parentale pour qu'elle puisse quitter, donc approbation du père. Euh, mais, il ils a y ont, y ont pas ça. Là. Puis, les, les papas se retrouvent souvent dans des milieux où il n'y a pas Internet pour pouvoir prendre une photo puis envoyer. Mm. Alors, Dieu merci, là, à la fin de chaque document, il y a toujours la note. Si vous n'avez pas euh, les documents avec vous, simplement expliquez pourquoi. Mais ça ajoute quand même des stress. Donc, on doit, parce que les oui, personnes tu lisent. Tu veux dire hey, la bonne chose, là,
2: exactement? c'est ça,
4: exactement. Mais, mais moi, je me fie. Cette ligne-là permet le bon discernement. Puis moi, j'ai aucun doute là, que les, on sait là, que c'est une situation d'urgence. Euh, nos, nos fonctionnaires canadiens vont comprendre la situation, mais alors, ils font leur travail de demander toutes les questions. Évidemment, on peut pas tout produire, euh, et euh, c'est sûr que Internet, la pression doit être tellement forte, il y a des ratés, oui, alors oui, il faut envoyer par la poste les documents, mais je comprends qu'il y a une, une très bonne volonté, et puis euh, mais c'est sûr que ceux qui n'ont pas de parenté, ça doit être très dur de pouvoir... Oui gérer une telle situation.
2: C'est ça, l'accompagnement, euh, je pense, est assez essentiel dans, à ce chapitre-là. Euh, la Pologne accueille beaucoup de réfugiés. Nous, on voit ça de loin. Euh, on a un point de vue extérieur et, et vraiment, la mobilisation, ça semble extraordinaire. Euh, on dirait vraiment que le pays au complet euh, s'est mobilisé pour les accueillir, les Ukrainiens. Mais, mais au final, est-ce est on se demande aussi, ça va pouvoir tenir combien de temps? Là, je disais euh, dans la presse un article où on parlait notamment du défi euh, de scolarisation des enfants qui arrivent. Là. Euh, la pérennité de, de cette affaire-là, vous, vous voyez comment?
4: Les, euh, les analystes parlent qu'il y a environ 50 des réfugiés en transit euh, en Pologne qui vont quitter vers d'autres pays, okay. euh, comme le Canada. Mais euh, 50 de 2,20 millions, ça fait quand même euh, du monde. Là. Mm -hmm. Alors oui, le, le défi... Alors déjà, là, dans les écoles de mes enfants, euh, secondaires et primaires, il euh, y a des jeunes ukrainiens qui sont arrivés. Et là, la méthode, euh, avant de trouver les professeurs qui ont euh, les dons linguistiques pour pouvoir aider, c'est vraiment... Euh, le parrainage avec des pères qui parlent soit le russe ou euh, l'ukrainien. Et là, c'est les jeunes qui, ensemble, vont s'aider. Euh, et puis, c'est ça que je trouve beau, c'est que les, les milieux... Alors, il y a des façons très formelles de faire les choses, mais en Pologne, il y a une belle combinaison du formel et de l'informel. Parce qu'on le dit souvent, il n'y a pas de camp de réfugiés. Euh, en Pologne, oui, il y a des zones de transit. Vous allez voir dans les gares, il y a beaucoup de monde, tout ça. Mais c'est l'accueil chez l'habitant que je trouve tellement beau. Alors c'est pour ça que pour nous, ça aurait été impossible de voir cet accueil-là tout autour de nous mmh. et de dire bah ben, nous on passe notre tour, on a pas du tout. Puis c'est un cadeau. Vraiment, c'est un, un cadeau de pouvoir les accueillir.
2: Bien, on vous dit merci de faire ça et je vous laisse retourner euh, à l'anniversaire de votre fille. J'ai envie de vous dire bon sushi et bon gâteau, Jasmine, le mieux le faire Merci beaucoup de nous avoir parlé.
7: Merci à vous.
2: Jasmin, qui est un québécois, elle vit en Pologne et depuis deux semaines accueille une petite famille ukrainienne, une mère, sa fille et même le petit chien, papa qui est resté derrière. Donc voilà, c'est quand même un témoignage humain assez extraordinaire qu'on vient d'avoir là.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
9: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
8: On sait depuis le début euh, du conflit en Ukraine, Geneviève, euh, les images atroces qui nous proviennent de l'Ukraine. On pense au gouvernement de, du théâtre de Mariupol, 300 morts, des femmes, des enfants, l'attaque de clinique médicale, des maternités. On a tous en tête hein, cette femme qui a couché, mais finalement qui est décédée. Les femmes qui sont aussi durement touchées par le viol. Et c'est sujet de ta chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal. C'est très dur, mais en même temps, c'est important d'en parler. Alors, le viol qui est utilisé un peu comme arme de guerre oui, euh, bien sûr, puis je veux juste un peu euh, avertir
2: les gens qui ont peut-être des sensibilités avec ce sujet-là là qui va être question de violence sexuelle. Tu le dit, viol comme arme de guerre. Et vraiment, on le sait, là, dans tous les conflits, euh, et ça, depuis toujours, là, les femmes sont touchées puis sont peut-être touchées autrement que les hommes. Et le viol fait partie des stratégies militaires depuis très, très longtemps. Puis pourquoi je parle de ça aujourd'hui? En fait, c'est que le procureur général de l'Ukraine a porté des accusations contre des soldats russes. Et vraiment, moi, quand j'ai vu ça, Marc-Claude, j'étais comme bien des gens, je pense, à la maison. Je me disais... Ben voyons, le viol comme arme de guerre, il me semble que c'est quelque chose qui appartient au passé. Il me semble que c'est quelque chose qu'on ne devrait plus voir parce que il y a quelque chose qui s'appelle les règles de la guerre, l'éthique de la guerre. Ça a l'air d'un concept quand même qui est assez paradoxal là, parce qu'on sait qu'en temps de guerre, il y a des choses atroces qui se passent. C'est une mm -hmm. zone très grise. Il y a des dérapages souvent. Mais ce qu des... c'est
8: qu'on devrait en principe protéger les civils.
2: Oui, les mais on, femmes, sait, on sait que ce n'est pas le cas et on sait que depuis non. le début de cette invasion en Ukraine, plusieurs organismes humanitaires surveillent, si on veut, les gestes de Vladimir Poutine qui semblent euh, commettre des crimes de guerre, euh, ne serait-ce qu'avec l'utilisation d'armes prohibées. Mais hier, euh, j'ai eu la chance de parler avec une chercheuse qui s'intéresse à ces questions-là. Euh, elle est à l'Université Queen's. Elle s'intéresse aux questions de genre et de sécurité puis elle m'a dit, faut faire attention quand on parle aux mots qu'on utilise, quand on dit un viol comme arme de guerre, il faut vraiment que ça soit, c'est très balisé, c'est comme quand on parle de génocide, euh, le viol de guerre, c'est vraiment, il faut prouver le côté systématique, systémique, c'est le viol comme une stratégie militaire, c est, c est, ça fait partie de ce qu'on peut appeler les stratégies de guerre psychologique. donc l'idée derrière ça, c'est d'humilier l'ennemi, d'y faire perdre ses capacités, de le faire douter, euh, évidemment, euh, dans le viol des femmes dans différents conflits, on a vu qu'il y avait des grossesses qui en découlaient, donc je te laisse imaginer l'horreur, la déshumanisation. Donc, ça fait partie de tout ça et ça contribue au fait que c'est excessivement difficile à prouver parce que pour répondre aux critères du viol de guerre, c'est excessivement difficile. Donc, ça rend ce crime-là encore plus difficile au niveau judiciaire. Imagine, euh, par exemple, parce que toutes sortes de viols qui se produisent, qui ne sont pas, qui ne relèvent pas, si on veut, euh, du viol comme arme et qui sont tout aussi graves là, et qui sont tout aussi dé déshumanisants et qui font tout autant de ravages. Imaginez, dans un contexte normal, c'est déjà Déjà, c'est difficile comme ça pour les victimes de dénoncer, d'aller voir la police, d'expliquer ce qui s'est passé, de faire appel aux institutions. Imagine-toi, Marcelo, tu es dans un pays en guerre les institutions s'effondrent. Les gens qui ont commis ce geste-là, si ce sont des soldats, ils sont mmh. partis, tu sais pas c'est
8: qui. Donc, Et ça les ajoute... traumatismes sont multiples aussi, ben oui. Es en mode survie. Exactement,
2: donc ça laisse euh, des stigmas épouvantables. Et ce qu'elle me disait, euh, Johanna Masse, elle me disait, il faut qu'à l'OTAN, on ait des sanctions pour ce type spécifique de crime-là. C'est-à-dire, il faut qu'on condamne ça, il faut arrêter aussi de penser que le viol de guerre, c'est un passage, entre guillemets, obligé, que ça vient avec le territoire, que ça vient avec le territoire, c'est normal, entre guillemets, que ça se produise parce que, je le disais tantôt, la guerre, c'est gris, la guerre, c'est sale. Ben non, euh, c'est pas normal et ça doit être condamné vertement et il doit y avoir des sanctions spécifiques à ce type de crime-là.
8: Merci beaucoup Geneviève, mais comme tu disais, c'est difficile de dénoncer en temps normal. Mais oui. et ce aussi on apprenait, c'est que pour se rendre devant un tribunal pénal international, il faut que ce soit prouvé oui, ben, c'est ce que ça, je ça disais, il faut que ça rentre dans bon, les ouais.
2: critères de la loi, selon la Cour internationale, de ce qu'est un, un, un viol de... crime. De, de... Ben oui, hein, donc ça ajoute une... vraiment euh, au défi de ces femmes-là et des gouvernements qui veulent aller de l'avant
8: avec tout ça. Oui, sujet difficile, mais important. Merci beaucoup, Geneviève. Bye-bye.
7: Geneviève Peterson
8: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice. Et
7: revendique le changement. Il
10: n'y a pas de vision
4: d'ensemble.
7: Marc-André Leclerc. On fait
10: ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
7: Ben, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay. de problème là-dessus. Okay, ça
10: veut dire, Elsie que la meilleure solution, oui, c'est faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant
2: de ça. La rencontre, Fèvre, Leclerc. Salut, Elsie, Salut, Marc-André. Allô. Ah, bon, euh, rassemblement de Jean Charest hier à Laval, euh, Marc-André, il y avait plus de monde qu'à Calgary, disons ça comme ça. Oh,
9: oui,
10: oui, oui, oui <rire> Donc, comparé à Calgary, c'était le jour et la nuit, mais c'est sûr que le fait qu'à Calgary, là il y a deux semaines, ça a tellement été laborieux, autant d'avoir des gens, autant dans la, dans la... dans le contenu que le contenant et tout ça, donc c'est sûr que il y avait de la pression. Là. On sentait, là, euh, je connais bien, là, euh, ceux et celles là, qui ont organisé le rassemblement hier à Laval. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués au sein du Parti conservateur depuis, euh, depuis Belle-Lurette, des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé. On sentait une certaine nervosité d'être sûr que tout le monde était là. Bon, Il y avait tu 400, 500, il y en a quand même qui ont même dit 600 personnes. L'évaluation toujours... des foules, c'est toujours un métier un peu compliqué. Mais il y avait au moins 400, 500 personnes. Ce que je pense qu'était le strict c'est un strict minimum là, pour M. Charret. Euh, tu sais, quand il à Laval, la grande région de Montréal, il y a beaucoup de gens du Parti libéral du Québec, beaucoup de gens qui ont suivi M. Charret dans sa carrière. Euh, donc, ça, je pense que c'était réussi, mais est-ce que c'était vraiment une démonstration de force à tout casser? Non. On va voir ce qui va se passer du côté de, de Québec <rire> oui. et de Sherbrooke demain. Là, après ça, mais il l'a dit,
2: jour, hein? Il dit, M. Charret. Il est revenu parce que le Canada est plus divisé que jamais.
10: Oui, effectivement. Et là, et là, il y avait un nouveau, pas, pas que c'était totalement un nouveau discours, mais tu sais, c'était beaucoup plus énergique. là. Si je compare, j'écoutais Calgary, j'écoutais hier soir, c'était beaucoup plus énergique. Bon, on voit encore, il y a encore des grands défis sur les médias sociaux, parce qu'hier soir, là, à la milieu là, de son discours, on était 117 sur sa page Facebook à suivre <rire> la diffusion il ouais, y,
2: y a plus de monde quand ma mère fait un live, là.
10: Moi, <rire> ouais, c'est ça. Ça même nous partage sa recette de ceux qui a la crème. Là, plus, sur de à heures, plus de monde. soir à 8h, il risque d'avoir plus de monde. Ça, il y a un grand défi là. Mais Monsieur Charest a encore du pot finement. C'est parce que je le voyais parler de la politique. On veut pas que la politique canadienne devine la politique américaine. Mais ça, c'est comme un peu un discours, comme s'il était chef libéral, contre Pierre Poliev, qui est chef conservateur, dans le face à face avec Pierre Bruno. Là, mais c'est je... vrai qu'on
2: dirait pas qu'ils sont dans le même parti. C'est un point non, vraiment intéressant.
10: C'est ça, mais là, je pense que pour M. Charest, je veux dire, son, son, son questionnement, il est louable, mais pour les membres conservateurs, là, je veux dire, la, la politique américaine, là, ils ne pensent pas à ça ou ça ne leur fait pas peur. Fait que, je, je, je comprends ce que M. Charest veut s'en aller, je sais juste que ce n'est pas adéquat, mettons, pour un discours le 24 mars, selon moi.
2: Elsie, hmm. je t'entends rire. rire. Ben. C'est ben,
7: ben, a bien, marc a bien résumé la situation, tu sais, Jean Charest arrive dans un parti, la dernière course, il voulait pas y aller parce que le parti était rendu trop loin, tu sais, sur mmh. des idées à droite. Le parti est rendu, là, euh, il a pris euh, un TGV, tu sais, c'est rendu à droite. Là, <rire> pis on n'a pas encore parlé beaucoup dans la course des questions plus sociales. Donc, euh, on dirait qu'ils s'entendent tous, qu'ils qu'ils n'ont même pas besoin d'en parler. Donc, euh, Jean Charest, bon reste sur des positions. C'est bien, mais je pense que c'est son rôle de rester plus au centre puis d'essayer d'aller chercher euh, ce que qui a eu la dernière mais fois, oui, d'autres alliances. Mais donc, lui, il tient sa ligne. Mais il va falloir, c'est sûr que ce qui est délicat, puis euh, c'est que, tu sais, comme on regarde Éric Duhem, en ce moment, il fait le plein chez les conservateurs, mais tu sais, c'est qu'il va chercher euh, une rage là, chez les gens, il, il va les galvaniser avec tu sais des discours passionnés. c'est que là, Jean-Charles, en étant celui de l'unité, ben tu sais, t'as pas le couteau dans les dents pour dire « Ah oh, oui, c'est vrai! » Puis tu sais, bon, fait que, comment il va être capable d'ajouter de, de, de l'émotion dans sa campagne? Marc-André mmh. l'a dit, il en avait plus hier, il va en avoir mmh. plus ce soir, demain probablement. Mais c'est ça, l'enjeu. C'est quoi l'enjeu qui fait que Jean Charret vraiment, là, faut il faut qu'il nous sauve de tout? Mais c'est délicat parce qu'il veut pas faire d'attaque frontale trop forte envers non, je et sais les pas. autres. Donc, Moi, je trouve que c'est un infoman fait, mais...
2: matériel euh, absolument génial. Là. Je le vois avec sa cape de sauveur. Je... <rire>
7: C'est ça. Puis en plus, le, 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 le chef de l'unité qui, qui, qui a toujours été un grand rassembleur. Mais ben oui. oui c'est ça. On célébrait il y a quelques jours euh, les, la grève étudiante où il y avait 200 000 personnes dans les rues Puis le qu'il voulait, la... voulait envoyer les gens où déjà, elle hein? Ben oui, c'est ça, dans le Grand Nord, le plus loin ah, possible. Ouais. C'est drôle parce que j'ai réécouté <rire> la, la capsule. Puis monsieur Charret, on, on le sait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Puis bon, c'était drôle quand ça a été dit, mais c'était complètement. Euh, inapproprié dans le contexte, dans le climat social dans lequel on était. Bref, il y a quand même eu des années difficiles, là, Jean Charest, au pouvoir. Il, il a gagné mm. les élections, il a rassemblé aussi. C'est vrai qu'il a rassemblé la grande coalition là, fédéraliste, mais il y a quand même des défis. Donc, a, bref, euh, Puis oui. pour revenir sur le 500, 500, effectivement, c'est un minimum. Mm. Moi-même, j'étais juste une... une ben, j'avais 25 ans, j'avais pas... un rayonnement extraordinaire, puis j'ai fait une élection où j'ai réuni moi-même 400-500 personnes là, dans un gymnase, dans une élection partielle, euh, où il n'y avait pas d'enjeux nationaux. Là. Donc, je comprends que c'est différent, je comprends qu'il y a la COVID, mais il va falloir qu'il démontre qu'il est capable là, de, de faire plus gros. Là. Bon, oh, ouais, ça... oui, vas-y, marc COVID
10: Oui, COVID, pas COVID, ouais, puis, COVID, pas COVID moi, dans ma vie là, politique, j'en ai organisé beaucoup comme organisateur des rassemblements. Avec Andrew Shea, on en faisait des rassemblements en Beauce l'après-midi. On était 300, là c'est un le plus vieux du mois d'avril on était 300 avec des producteurs laitiers tout ça des gens de la base mm. hier oui c'est bon mais on peut pas non plus également un point que j'ai noté hier c'est monsieur monsieur Charette tu qui a fait longtemps de la politique fédérale qui est allé au provincial puis qui dit que tu qu'il était en 1998 il est venu sauver le Québec parce qu'on était divisé suite au, au référendum de 95 euh, mais on sent qu'il n'est pas encore à l'aise dans ses attaques avec monsieur Trudeau hein. on, on comprend tu sais c'est quoi ça oui, faut il faut qu'il attaque euh, Polyèvre, mais aussi faut il faut qu'attaque Trudeau parce qu'à la fin, tu veux montrer que c'est la solution de rechange au premier ministre en place. Puis ça, on, on sent encore qu'il y a du travail à faire là-dessus. Beaucoup de progression. Il n'a pas coupé le cordon,
2: peut-être, assez. hein?
10: Ben, c'est une longue transformation, là. je veux dire, c'est pas du jour au lendemain d'être bien dans ses dans, dans bottines, puis là, on, il y a beaucoup de progression, là. Je, je pense que l'équipe a fait un travail de progression, mais on partait tellement loin que là, peut-être, là... Bon, euh, là, il va, falloir, là, étudier, il va falloir jouer à pige oui. dans
2: le lac pour le prochain sujet, parce qu'il faut que je fasse là, que la liberté <rire> avant d'aller faire LCN, mais là, est-ce qu'on parle du tramway ou on parle de la COVID de Monsieur Legault?
4: Oh, comme tu veux, Geneviève.
2: Ah, ben, moi aussi, je me dis que le tramway, euh, parce que quand même. Ben oui, puis la main, je vais sortir mon sifflet.
7: La mairesse plante euh, qui s'en est mêlée, elle aussi. Ben oui, bon, donc euh, tout le monde appuie, ben tout le monde. Beaucoup de monde appuie euh, Bruno Marchand. C'est sûr que dans le milieu municipal, c'est inconcevable de penser que du haut là, du ministère des Transports, il y a des gens qui essaient de dicter comment on va aménager une rue parce que tu sais, ça chop sur l'aménagement d'une rue partagée. Une Rue partagée, là, c'est des voitures, un tramway puis des vélos qui passent en même place. Tu fait que là, la carte est prise dans euh, sa, sa, sa pensée profonde, qui n'est pas tellement pour le transport collectif, on va se le dire, hein. le projet des élus de la CAQ, c'est le troisième lien. Donc, on pognait avec ça. Ils ont essayé de, 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 de barrer la route à la bombe. La bombe a tenu son bout. Puis d'ailleurs, comme on le disait hier, il n'est pas parti. Il n'a pas annoncé son départ tant que longtemps que le que Québec disait pas oui. Mm -hmm. Finalement, il s'en va en appel d'offres. et ne réussit pas à avoir euh, de soumissionnaires. Donc là, on doit retravailler un peu. Et là, la CAC bloque encore. donc euh, Moi, personnellement, là je pense que Politiquement, ils ont fait une grosse erreur, la CAC, parce que si on n'avait pas entendu parler, le maire aurait fait son petit projet, puis là, c'est lui qui aurait eu la, la, la chaleur. Puis la CAC, ben aurait dû aurait pu dire écoutez, c'est un projet qui a été adopté, tata ta, 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 puis on passe un autre appel. Mmh. Mais là, ils ont pris la chaleur. Donc, Duhem va embarquer dans le dossier, pour on va en parler pendant les prochains mois, pis ça va donner le projet. Je trouve ça d'une tristesse. Inouï, Québec a besoin de ça et je réitère que Bruno Marchand là, il a eu l'appui de l'UMQ aussi qui s'est fâché. À un moment donné là, les municipalités sont pas juste des faire -valoir, là. Ils l'aménagement du territoire, c'est c'est le rôle principal des, des municipalités. Donc faut respecter ça. Mm. Euh, bref, moi j'aimerais ça que le go soit plus ferme. Le go et dit, on va s'entendre, mais je pense que la COVID, la
2: COVID n'a pas rendu M. Legault moins orgueilleux. Peut-être qu'il ne va pas s'excuser en plus, <rire> Marc-André. Mais, mais, mais ce qui
10: est décourageant, décourageant au-delà des qui a dit quoi, puis la, la, la semaine qu'on vient de vivre sur ce projet-là, c'est comment au Québec, on n'est plus capable de rien faire. On n'est plus capable ben, de donner ça. des projets, que ce soit des projets euh, de transport en commun, que ce soit des projets routiers, que ce soit n'importe quoi. On n'est plus capable de rien faire. On est tout le temps, on n'est pas capable d'asseoir tout le monde autour de la table. Ça finit tout le temps en chicane. Euh, là, il y en a qui disent quoi trop de trop comme M. Kellon. On s'excuse après. Bon, c'est-tu des vraies excuses, c'est-tu pas des vraies excuses, mais c'est un peu décourageant. Tu dis Tu dis à un moment donné, tu dis, tu sais, ça en avait été ça, ça en avait été à l'époque des grands projets là, comme les barrages, qu'on les fiers des d'autres tristés, comme à l'époque de Robert Bourassa, là. On n'aurait jamais fait ça aujourd'hui. On n'est pas capable, capable d'avancer au Québec. On n'est pas capable d'avancer sur rien. C'est polariser, toi tu tort, toi tu raison, On n'est pas capable d'accomplir quelque chose. Moi, c'est ça qui me décourage. C'est que, que moi, je pense que le trajet est il bon, il est pas bon, mais gardez, il y a une problématique, on peut tous s'asseoir, régler-le, qu'on ait vécu cette semaine, ça ne sert à rien, à part des intérêts partisans d'un côté comme de l'autre. C'est moi, c'est ça qui me décourage. Puis tu dis... On s'en va où, là? Si on est même ben ben c'est ça, parce que là,
2: la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est la fin pour le tramway ou justement on repart sur des nouvelles bases, si on veut, comme après une chicane, là, puis c'est un, un nouveau départ? Là?
7: Ben j'espère, parce qu'on était rendu à cette étape-là, là. ça fait quand même un moment qu'on est prêt à, à obtenir les décrets. Donc, ça serait vraiment malheureux. Mais plus globalement, moi, ce qui m'inquiète plus encore, c'est le virage de la CAQ vers l'ancienne ADQ. Parce qu'on le sait, dans le fond, la CAQ, c'est né de la fusion avec la DQ. La DQ était beaucoup plus à droite. Es, bon, é Éric Duhaime vient chercher. Et donc, la CAQ et François Legault et ses, euh, ses, ses apparatchiks autour de lui ont recentré la CAQ pendant les dernières années. Mais là, à l'aube de l'élection, c'est comme si le caucus de Québec tire fort puis ça amène des positionnements comme ceux-là qui auraient, je pense, pas été acceptables il y a quelques mois. Et donc, là, ça va être quoi pour la plateforme électorale? Moi, je pense que la CAQ joue un jeu dangereux parce qu'elle a fait des gains vers le centre et même, même centre-gauche. Il n'y a pas si longtemps, François Legault se disait de la gauche efficace, il était fier de ça. Donc, mm. euh, il est allé chercher des péquistes, des progressistes, tout ça. Euh, tous ces gens-là pourraient faire comme non, non. Là, si tu t'en vas vers euh, l'ancienne ADQ puis eric Duhem ça ne marchera pas, là.
10: Oui, mais là, je pense pas non plus que la CAQ est très à droite. Là. Je veux dire, on... non, peut ce dossier-là, dossier il essaie de se tasser un peu. Puis, tu il y a juste 41 selon le sondage de la ville en janvier qui appuyait le projet. Mais je pense pas que la, la CAQ, avant qu'on dise la, la CAQ est à droite, c'est parce que peut-être on a un problème de, 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 de se les chiffier, <rire> là. Mais je ne pense pas que ce <rire> en là. Ben, ils sont en
2: ils ne sont pas, pas à droite non plus, Marc-André. Mais bon. Ils
10: <rire> ben on...
7: sont ouais, à droite sur certains de... dossiers. Hein? On s'entend-tu ouais, pour se dire ça? ça. Pas mais il était pas mal au centre. C'est ça l'enjeu, c'est qu'ils ont gouverné au centre, même parfois, effectivement, au centre-gauche, oui. je dirais, moi. Mais là, est-ce que, par la campagne, vont se diriger plus vers la droite? Mais on moi, va voir. Ben attends.
2: Euh, oui, on a cette, cette intention de vote d'Éric mais on s'est toujours dit, puis on va se laisser là-dessus, euh, que le défi pour la CAQ, ça serait de voir comment il allait gouverner après euh, le paravent de la COVID. Là. Parce que là, c'est le naturel mmh. qui revient au galop, euh, des oh, enjeux oui. qui sont moins modèles. On a des oppositions qui font leur job. Donc, euh, tu sais, c'est la vraie nature qui va ressortir. On se reparle de tout ça lundi, la gang. j'ai pas été obligée de sortir mon sifflet. Bravo. On était sage, Mais j'aime ça on le sortir. La prochaine. <rire> oui, ben bye non. bye. <rire> Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Luc La Liberté, qui est là pour finir cette semaine en beauté. Salut Luc.
1: Oui, bonjour Geneviève.
2: Bon, on visite du président Joe Biden en Pologne.
0: Oui, ben écoute, c'est euh, une visite qui est particulièrement chargée en termes de symboles, autant pour le, le, le conflit sur le terrain en Ukraine que mm. que pour la situation politique aux États-Unis. Donc, quand le président se présente en Pologne, et quand je parle de symbolique, c'est euh, d'abord, je pense que nos, nos auditeurs, ou en tout cas tous ceux qui euh, qui sont amateurs d'histoire ou de géographie, ben voient à quel point la Pologne, elle est proche, et que la Pologne a un historique qui pourrait se comparer à ce que vivent actuellement les Ukrainiens. Donc, c'est un terrain, un pays qu'on sait partager, qui a été déchiré, hein, divisé entre l'Est et l'Ouest, donc à l'époque de l'Union soviétique. Donc, le président dit « Symboliquement, moi, de toutes les régions où je pourrais me déplacer pendant mon séjour européen, je m'en vais directement tout près de la frontière avec l'Ukraine, dans un pays qui est un allié des États-Unis, qui est le pays dans lequel on a envoyé le plus de troupes de l'OTAN présentement. » Donc, on a massé des, des troupes de l'OTAN le, le long de la frontière à l'ouest de l'Ukraine, euh, mais la Pologne demeure l'endroit le, le plus important. C'est un vieux partenaire des, des États-Unis. En même temps, le président reconnaît quand il fait ça l'importance de la Pologne sur le terrain. Donc, c'est un endroit par où on achemine des approvisionnements. Hein. On est, Quand on regarde sur la frontière, on est vraiment mmh. à l'ouest. Il y a Livre, qui est la grande ville la plus proche. Donc, il y a euh, acheminement de, de, de matériel, de fourniture, Puis, quand on regarde la question, la crise humanitaire et le nombre de réfugiés, la Pologne à elle seule, Geneviève, elle a accueilli plus de la moitié des réfugiés donc on le sait, on a franchi le cap des, des, des 3 millions, 3 millions et demi d'Ukrainiens qui ont fui plus de la moitié de ces gens-là se trouvent actuellement en Pologne.
2: Mmh. Oui, puis je parlais justement à un homme qui en accueille des réfugiés en ce moment puis j'ai envie de te ouais. dire, Luc, que, que ces gens-là ont vraiment besoin d'être accompagnés tant sur le plan humain que sur le plan bureaucratique, on va dire ça comme ça oui. là. Euh, on revient euh, aux États-Unis. Tu voulais me parler du processus de confirmation d'une candidate à la Cour suprême.
0: Oui, écoute, c'est Ketanji Brown-Jackson qui, et c'était la promesse du président Biden, deviendra, euh, on peut le confirmer maintenant, la première femme noire à siéger à la Cour suprême. Donc, on a eu des Noirs déjà qui ont séjourné. On a des femmes présentement. D'ailleurs, on a un nombre intéressant de femmes. Il y a une hispanophone, une latino-américaine, Mme Sotomayor, qui est là. Donc, Ketanji Brown-Jackson, à l'évidence, va devenir la neuvième juge, première femme de couleur, première femme noire, pardon, devrais-je dire. Euh, ce qui a peut-être étonné nos, nos auditeurs, sinon ben, je, je, je les dirige vers ça si jamais ils veulent s'informer un petit peu plus ou, ou lire sur le sujet, euh, ce qui est étonnant un peu, c'est à quel point les questions des républicains, cette fois-ci, on le sait là, quand les, les démocrates ont fait le même jeu avec les trois nominations de M. Trump, L'idée, c'est de bien faire ressortir les courants idéologiques. Puis on a dépeint les trois nominations de Donald Trump comme des juges très, très, très conservateurs euh, puis à la limite à la caricature des conservateurs cette fois-ci, mais je m'attendais, bien entendu, à ce qu'on euh, regarde les, les jugements de Mme Brown-Jackson ou son action comme, euh, comme avocate euh, ou comme prof, puis qu'on fasse ressortir ce côté-là très, très progressiste. Mais on est vraiment versé dans, euh, à certains moments, l'interrogatoire a vraiment versé vers les théories du complot. On a tenté, par exemple, de faire ressortir qu'elle était, comme juge, euh, très, très euh, en bon québécois, elle était lousse avec tout ce qui était pédophile, qu'elle n'aurait pas été sévère. Euh, faut se rappeler que dans les fameuses dérives de QAnon et dans les théories mm -hmm. complotistes, il y a des gens qui reprochaient à Hillary Clinton, à Bill Clinton, à Barack Obama hein, de d'alimenter de, finalement tout un réseau clandestin de, 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 de pédophilie. Donc, on a, on a vu ça revenir. Il euh, y a des gens comme le sénateur Ted Cruz, par exemple, qui euh, ont tenté de, de faire croire que parce qu'elle est associée euh, à une institution d'enseignement dans laquelle, semble-t-il, sur les livres, sur les rayons des bibliothèques, il y a des livres dans lesquels on explique ce qu'est la théorie critique de la race, c'est-à-dire une façon d'envisager l'histoire, pour faire ressortir le sort qui a été réservé aux Noirs en histoire américaine. Il lui dit Vous regardez, grosso modo, il n'a pas utilisé le terme, il voulait dire c'est une woke. Il euh, faut voir aussi ce que M. Cruz, euh, lui, dans son propre vécu, a. Sa fille fréquente une institution scolaire dans laquelle on retrouve le même genre d'enseignement, puis les mêmes livres, que ce qu'il reprochait à Kate NG, Brown Jackson. Mm. Mais derrière ça, donc, il y a vraiment une préoccupation qui est majeure, c'est d'aller chercher tout ce que Donald Trump faisait ressortir, avant, qui relève de la théorie du complot, mais qui semble-t-il plaît à un nombre assez intéressant d'électeurs, c'est de faire ressortir ça. Et la nomination, il faut l'étudier comme ça, il faut l'observer comme ça, elle survient en pleine année électorale, ce sont les élections de mi-mandat, et carrément, il y a des gens comme Jeff Harley ou encore comme M. Euh, Cruz qui ont bien l'intention de miser sur ce qui reste d'appui à Donald Trump pour se oui. faire du capital politique.
2: J'ai une question assez de base, oui. Luc, mais en même temps, oui. c'est une question fondamentale. Tu me parles de la majorité de juges conservateurs, voire même ultra-conservateurs oui. à la Cour suprême américaine. Cette oui. nomination euh, de Mme Ketanji Brown-Jackson, euh, concrètement, le pouvoir qu'elle aura de faire changer les choses, de faire entendre une voix peut-être plus, euh, plus à gauche, on peut parler ainsi, plus démocrate, euh, est-ce qu'elles sont réelles?
0: C'est bien mince. Ce qui est intéressant, parce qu'on ne le, on le surveille pas toujours, puis ce pas le genre de nouvelles avec lesquelles on peut faire de longues minutes quand on couvre ça à, à chaud. Euh, ce qui est souvent intéressant, quand on, c'est le genre de truc qu'un nerd comme moi, comme moi va faire, euh, ou de passionnés, devrais-je dire. Pour oui, c'est ça. Donc, quand, il y a des avis, quand il y a des avis de la Cour suprême, on va souvent lire les avis des dissidents. Donc, s'il y avait une majorité progressiste, c'est intéressant de voir de quel côté les, les conservateurs argumenteraient ou ce qu'ils peuvent reprocher ou nuancer. C'est pour ça qu'on surveille maintenant avec Mme Ketanji brown jackson On va être à trois progressistes. Mais la Cour, là, ça a été probablement l'héritage le plus important de Donald Trump. C'est qu'on en a maintenant six juges conservateurs. Donc, peu importe que je lis, que j'aille lire Mme Kagan, Mme Sotomayor ou maintenant que Angie Brown Jackson reste que ce sont les six conservateurs qui vont influencer oui, les jugements de la Cour suprême pour, écoute, on peut dire pour des décennies, Geneviève.
11: Il
2: hum. reste un, deux minutes, Luc, pour parler oui. d'un décès. L'influente diplomate politicienne américaine Madeleine Albright qui est décédée à l'âge de 84 ans.
0: Oui, puis je voulais en profiter. Tu dis deux minutes, on va faire juste un clin d'œil historique. Deux à deux minutes, c'est assez long. <rire>
2: c'est assez long, deux minutes.
0: <rire> bon, on va faire un clin d'œil à, à l'évolution du rôle de la femme, parce que euh, Madame Albright a été la première secrétaire, des, la première femme à occuper cette fonction-là qui est très prestigieuse. Condoleezza Rice, une républicaine euh, que j'aimais bien, a, a occupé cette fonction-là. Tout comme on le sait aussi, Hillary Clinton. Et quand je disais, hein, les, les luttes féministes, parfois, on va les réorienter où on les change de ton d'objectif en cours de route. Euh, Madeleine Albright, qui est cette première femme à briser ce qu'on appelle un des nombreux plafonds de verre en politique américaine, en 2016, elle a fait campagne pour appuyer Hillary Clinton. Et là, euh, avec, elle était aux côtés de Gloria Steinheim, pour ceux qui ont suivi les luttes féministes aux mmh. États-Unis. Et Madame Albright avait dit dans un discours, « Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'appuient pas les autres ». Et euh, ce sont des femmes qui ont critiqué son son allocution puis son intervention, et de jeunes femmes. Et ces femmes-là disaient on a passé l'étape où on voterait pour une femme parce que c'est une femme, et nous, on préférait voter pour Bernie Sanders. On ne se concentre que sur les idées. Et je pense que Hillary Clinton et Madeleine Albright, toutes les deux, euh, ont fait le saut à ce moment-là de voir que, pas pour toutes les jeunes femmes, mais pour un certain nombre de jeunes femmes, c'était à qui on avait fait notre place et on en était rendu au, au point maintenant. Oui, ils sont allés allé faire,
2: allé faire un petit tour au Texas, ces, ces jeunes femmes-là, là, là où on veut enlever ben le droit voilà. à l'avortement. <rire> Il me semble qu'on n'a voilà, on on pas tout gagné.
0: Non, quand on a fait ce rassemblement-là politique, d'ailleurs, on était dans le nord des États-Unis on était plus près du ah, Vermont, là où Bernie Sanders est ouais. excessivement
2: populaire. Ben là où ça a l'air peut-être plus gagné puis moins, euh, bon, euh, si on veut, euh, fragile. Sais-tu qu ce que je trouve plate, Luc, là-dedans? c'est que, tu sais, il y a bien des gens qui entendent parler d'elle pour la première fois aujourd'hui, alors ouais. qu'on connaît toutes sortes de femmes euh, bon qui s'illustrent ailleurs. On dirait que les politiciennes, on les connaît moins. Moi, si j'étais Barbie, là, tu sais, qui s'efforce de faire des modèles autres, ouais. des Barbie astronautes, des Barbie médecins, des Barbie scientifiques, des Barbie ingénieurs, il me semble que je me garderais une petite place pour les politiciennes qui ont marqué l'histoire. Madeleine,
0: merci Madeleine Albright, Madeleine Albright, on parle d'invasion, de, 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 on parle de Réfugiés. ses, ses grands-parents sont morts dans les camps de concentration, et c'est une immigrante qui part de rien aux États-Unis et qui parvient à devenir secrétaire d'État. Ce serait un bon modèle pour une barbie, je pense, Geneviève.
7: Merci, Luc. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
7: Cube Radio
11: les Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu
1: Sire. Oui, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strisky-Sire.
2: Bon, Léa qui est en studio et Mathieu qui est en Australie. Wow! <rire> <rire> c'est la modernité. Mathieu, es-tu là, là, là? <rire> T'es déjà samedi, toi? Oui,
3: je, euh, je suis là. Je, je suis en Australie. Il 6h du matin que je rentre ici. Eh mon
2: Dieu, OK, le son n'est pas très bon. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Euh, Lily, euh, Mais voyons, pourquoi je t'appelle Lily? J'ai parlé <rire> avec Lili Boisvert. <rire> je euh, Léa, on parle d'une vidéo que j'ai vue circuler sur un média social sur lequel je n'avais absolument jamais... Fait que je veux juste dire, je veux juste que ça soit clair, là, je suis pas allée sur LinkedIn pour le voir. Je l'ai vu sur Facebook, qui m'a amené sur LinkedIn. Est-ce que
11: c'est clair maintenant? Parce que je voudrais pas que les gens me jugent. Mais euh, je veux dire, moi aussi, ça m'a amené sur la planète LinkedIn. <rire>
2: je... Est-ce que tu as f... vu tous tes messages que tu avais jamais lus? Moi, j'y ma
11: suis... suis même pas. Je... C'est vraiment une planète que je connais pas. Je connais aussi peu LinkedIn que Tinder, en fait. Euh, je... C'est Parce... un point qu'on partage. Oui, c'est ça. Il <rire> paraît que on... toi non plus, tu n'es pas du genre à fréquenter les applications de rencontres. Non, mais j'entendais Lily parler de ça tantôt. Oui. Oui. j'aurais
2: très très peur. Pas pas de rencontrer des fous là, mais, mais c'est comme trop de stimulation. Là. Mais c'est parce
11: qu'on est trop est... de magasins de bonbons. Là, mais je... puis, on n'est pas habitué à rencontrer des gens qui ont vraiment aucun lien avec, avec nos cercles, hein. on... tu peux être et faire n'importe quoi. J'aime beaucoup trop ça.
2: Tu sais, c'est dans ce
11: sens-là que tu trouverais ah ça. Alors, moi, je deviendrais la pire des personnes <rire> sur Terre, là. <rire> je
2: serais... serais une... vraie salope euh... Ok <rire> <rire> euh, bon, je reviens à nos moutons. Chris Bergeron, qui est VP de la créativité inclusive chez Cossette, a partagé une vidéo que je trouve vraiment, vraiment, vraiment drôle, mais en même temps pas drôle. Euh, on s'est amusé à poser à des cadres d'entreprises qui travaillent pas pour n'importe quoi, là, des grandes, grandes entreprises, les questions qu'on pose, tu sais, aux madames qui ont des grosses jobs, là, ouais. là, sur la charge mentale, euh, quasiment c'est quoi ta routine beauté, pour voir ce qui allait répondre ces gens-là. Achille, on a un extrait de, de cette vidéo.
11: Et là, si vous pouviez vous adresser à des jeunes hommes qui pensent même pas euh, à se lancer dans ce genre de carrière, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? <rire>
6: <rire> non. Je ne m'adresse jamais qu'aux jeunes hommes. Je m'adresse aux jeunes gens. <rire>
11: on se le fait un petit dans la face, rien qu'un peu. Mais et en plus, ce qui est fabuleux, c'est que c'est français, comme vous l'avez entendu. Donc, euh, c'est sûr qu'en France, il, il, je pense que c'est encore plus appuyé qu'ici, euh, cette espèce de différence entre les genres, en tout cas sur la, dans le milieu du travail. Mm -hmm. Puis, c'était le fun de voir la réaction des hommes aussi, parce qu'ils trouvaient ça drôle ou ils étaient carrément sur une autre planète. Ils ne comprenaient pas exactement c'était quoi les questions qui, qui leur Mais il étaient Mais ils ne savaient pas, pas qu'il allaient là pour faire ça. Donc, il y avait l'effet de surprise aussi. Là. Oui, exactement. Il y avait l'effet de surprise. Yes. <laughs> Puis il y a l'espèce d'absurdité puis c'est vrai que quand on, on ben on renverse les questions c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est absurde tu sais puis que ça, ça dresse une sorte de portrait de euh, ben c'est ça la femme qui travaille c'est une femme qui aussi hante devoir gérer sa charge mentale et en même temps être une inspiration pour les autres femmes <rire> Mais oui. puis tu sais puis ça aussi c'est lourd à porter quelque part parce que tu peux pas juste aller au travail il faut que en plus tu, sais, tu portes l'espèce de croissance de ton genre au complet il faut que tu sois admiré. Il faut que tu sois une
2: Power Woman et, et tout ça. Puis moi j'avais été très fascinée. Je me rappelle plus c'était qui l'a, la fait. Je pense que c'était une cadre chez Google qui avait sorti You can't have it all. Ouais. Elle avait un peu brisé ouais. justement cette affaire-là parce que, tu sais, moi, ce matin-là j'ai fait un micro burnout pour vrai <rire> je le dis là je me lève mes enfants sont en pédago je fais ah je vais ouais. faire du spinning ok je fais du spinning je vais faire du euh, du yogourt de cachou maison ok je fais <rire> ça là ok je prépare l'émission euh, là je, je m'en vais dans le dos. je me fais un brushing pour acheter de la télé puis là j'étais comme hey mais taille qu'est-ce que ouais. <rire> Quand je comme on se met nous-mêmes la barre tellement haute puis il y a une espèce de double standard. tantôt je disais on lui demande c'est quoi sa routine beauté oui. c'est pas
11: une joke ont, les gens les, les femmes cadres se font vraiment on demander des questions de même. Mais c'est parce qu'on continue à nous regarder comme un peu des créatures. Tu sais, c'est ça qui est weird. C'est comme gang. C'est notre planète aussi là. Je veux dire, on est plus nombreux que vous. Fait qu'arrêtez de faire comme si. Je veux dire, on était des créatures extraterrestres quand on débarque au travail. Tu sais. Puis, euh, puis je fais juste dire que moi aussi, mes enfants sont en pédago. Fait que je suis au studio aujourd'hui pour pas es être dans, avec es eux. T'es en vacances Je suis cachée dans ton studio en fait. J'ai laissé mon mari à la maison. Puis je suis venue me cacher ici. Moi, je fais ça <rire> à l'épicerie. Je passe beaucoup de temps quand je vais ouais. là. <rire> je passe beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses, tu comprends,
2: il faut que je planifie bien ma semaine. Il faut que je lise tous les petits ingrédients de façon à avoir au moins une heure et quart de lousse. Ouais. Donc, je fais ça. Mettre de la radio, un podcast, quelque chose. Exactement. Tu viens un moment. Mais tu sais, qu'est-ce que ça nous dit, cette vidéo-là? Parce que moi, Léa, je, je me posais beaucoup de questions. Puis tu sais, des fois, on a du sexisme internalisé. Ouais. Tu sais, Des fois, nous, les filles, on a des comportements misogynes parce qu'on s'est fait comme mettre ça dans. Tu me suis dit, ouais, tu on s'est ouais, ouais. fait mettre ça dans la tête. Puis il y a toujours quelque chose qui m'a tombé ses Puis je ne sais pas si c'est légitime que ça me tombe ses ou pas. Okay? C'est les groupes d'affaires de femmes. Ouais. Tu sais, comme mettons l'effet A. Là. Puis toutes ces affaires-là là, où ce sont des femmes d'affaires qui se regroupent et qui se parlent du fait de faire des affaires entre madame. Puis ma réflexion, c'était tout le temps, mais cest tellement différent que ça? T'sais, pourquoi ils ont besoin de se fait, se regrouper entre femmes, Puis en même temps, je me suis dit, je suis un monon qui chale contre la parité? Tu sais, c'est-tu la même? Je pense non, que, mais oui.
11: je pense que je suis partagée parce que c'est sûr que c'est inconfortable, Puis en même temps, je pense que c'est nécessaire de s'allier pour, comme, euh, justement, de lutter contre les carcans dans lesquels on est encore poigné. mais en même temps, c'est inconfortable juste parce que c'est toujours inconfortable d'être, d'être dans la même pièce avec plein de gens qui font le même travail que toi. C'est pour ça que je vais pas aux Olivier. <rire> Ça me met excessivement inconfortable. C'est pas hygiénique, plein de gens qui font le même travail que toi dans la même pièce. Trop de proximité, trop de vie pareille. C'est toujours inconfortable. Fait que, si tu t'en vas dans une place où est-ce que il y a plein de madames qui sont en affaires. C'est sûr qu'il y a de la rivalité pareil Il y a, il y a de la Mais en même temps, elles elle vivent les mêmes a... choses puis mais une fois que... face aux même ça. C'est ça. Une fois que tu scratches un peu l'espèce d'inconfort, en arrière, tu trouves des alliés, puis tu trouves de la force, puis tu trouves aussi des femmes qui vivent les mêmes choses que toi. Puis ça, généralement, ça, ça te rend plus forte. Puis là, tu peux vraiment te battre contre le patriarcat, <rire> car n'oublions pas que c'est notre but dans la vie. On est des misandres. voilà.
2: <rire> Donc, tu es d'accord avec Mariana Maza quand elle a posé... Ben en fait, quand elle est venue expliquer pourquoi elle n'était pas au gala des oliviers parce qu'elle était fatiguée,
11: parce qu'elle n'aime pas ça ces affaires-là. Toi, tu n'as pas vécu ça comme mais, un manque de respect. – C'est-à-dire que moi, je ne vais pas quand j'ai rien à présenter. Si j'avais quelque chose à présenter après, je veux dire, si j'étais en compétition ou quoi. – moi mais elle ne pensait pas qu'elle allait gagner. – Non, c'est ça. ça elle, elle pensait pas qu'elle allait gagner, mais oui. je pense que Mariana, elle a, un, elle a un rapport un peu complexe à gagner des prix ou les perdre ou tout ça, comme, comme beaucoup d'artistes, mais moi je suis juste mal à l'aise c'est sûr que quand je suis allée quelques fois aux oliviers ça me fait juste me mettre mal à l'aise moi j'aime pas ça non plus je sais pas pourquoi je, je pense que je suis
2: comme toi je suis pas bien je me sens ouais. pas bien puis là après beaucoup de tension tout ça après tu vas à l'espèce de petit party. là c'est tu le, le moment où j'ai su que j'étais vraiment en amour avec mon chum je t'explique c'est quand ok mmh. on est allé c'était quel gars là c'était tu artiste ou j'ai je me rappelle plus C'était un des deux Là, après, ils nous amènent toutes euh, comme un troupeau là, dans, des, dans des petits autobus là, oui. pour aller euh, dans, un dans, party. dans une soirée. Puis là, il y avait un buffet euh, avec la bouffe. Là, tout le monde faisait la file. Puis là, tout le monde faisait du cementer avec tout le monde. Puis on s'est regardé, puis on s'est dit, on s'en va -tu? Ouais. <rire> puis il m'a regardé, puis il a fait...
11: Oh! Il était pas bien. Je voulais tellement
2: m'en aller, mais je n'osais
11: pas te le dire. Mais est-ce que tu l'accompagnes dans des galottes comptables? Puis est-ce que ça fait la même affaire? C'est ça que je voudrais savoir. Mais c'est sûr que maintenant, il y va plus. Mais c'est parce que je me demande si c'est par profession, non, si c'est euh, pire dans les milieux artistiques. Il va, il va encore à, à des galottes comptables. A Moi,
2: on a un deal. Moi, je ne vais pas là. Je, ça ça m'insupporte. Des, des soirées bénéfices, oui. Mais c'est toujours un peu malaisant, là, ces affaires-là. Moi, je déteste ce talk, puis je ne suis pas vraiment bonne. Je, on dirait que je me désintéresse très vite des gens. Mm -hmm. Ce n'est pas par égoïste, parce que je suis mal. Je ne suis pas bien. Après, après la discussion, qu'est-ce que tu fais d'envie en moins, en moins, en moins? C'est toi? Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas puis sur LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est juste ça. Mais non, LinkedIn, fait. il paraît que c'est un réseau formidable ah. là, de gens d'affaires. Bon, Dès que je dis ça à mon chum que j'aille ça, LinkedIn, il se fâche. Il dit Bien, il faut y en danse parce que. Bien, c'est ça. Je ne suis pas contente. t'en as pas besoin. <rire> as pas besoin. <rire> je suis pas contente. On a-tu Mathieu ou on continue à parler sans lui? Bon, on continue à parler sans lui. Il vous devait nous parler des Oscars. Oui. Toi, est-ce que t'es le genre de fille euh, qui... Parce que moi, j'ai connu des gens qui faisaient un événement. Ben oui, c'est leur Super Bowl pour bon, certaines F personnes. Fais-tu ça, toi?
11: Non, pas du tout, du tout. Je suis tellement pas au courant du cinéma, j'aimerais ça. <rire> mais mon Dieu, c'est comme Finding Nemo, mais, le dernier film que j'ai vu. Mais, non, mais attends, tu sais que les Oscars, c'est fait pour ça. C'est pour te dire « Hey, tu l'as pas vu, voilà, ça a
2: gagné ouais. des Oscars. » Je pense qu'on vient de repêcher Mathieu. Et tu l'as Et tu l'as là, là? là? Oui, je suis là. Yeah. Bon, enfin, parle-moi des Oscars. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis, toi?
1: Pas du tout, euh, à moins que ce soit bon. animé par, euh, mm. euh, par Ricky Gervais, qui va, qui va, qui va bitcher tout le monde et faire un roast incroyable. Euh, là, c'est animé cette année, justement, avec euh, Regina Hall, qui est là, qui est une actrice euh, américaine qu'on qui, 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 qu a découvert dans Scary Movie, puis Ali McBeal, qui, qui est excellente. Euh, Wanda Sykes aussi, qui est une humoriste que j'ai appris à connaître à cause qu'elle était euh, une des trois hosts des Oscars. Et, euh, elle vient d'Angleterre, elle vient de Portsmouth, qui est une belle petite ville je suis allée faire un tour, puis elle a fait des, euh, a fait des jokes beaucoup plus axés sur euh, des, des observations sociales puis euh, les, les, les inéquités sociales et tout, et euh, il y a aussi Amy Schumer qui est là, qui est, une, euh, qui est, qui est la Gadelle malais mais les, on l'aime elle, Amy Schumer ben oui on l'aime, pourquoi oui. tu dis que c'est ah, la Gadelle malais hein, voyons donc écoute Amy Schumer. Euh, C'est tellement stealing, des rumeurs. C'est
3: nah,
11: quoi les rumeurs? Je suis même pas courant. Uh, Amy Schumer, elle ouais, a zéro Schumer, besoin de gros. voler des jokes. Arrêtez. Elle ah, vole des jokes? Ben oui. Ben, non. ben oui. N'importe ben, ben, quoi. Ben, C'est ben, la fête la le plus drôle du monde. Si tu regardes. On a,
2: on, a, on a un carton <rire> jaune. Non, mais OK, mais moi, moi je, je remets en question toute l'existence, même pas des galas en tant que tels, mais des galas à télé. Tu sais, sérieux, on, qui regarde ça en 2022, des galas à télé? Tu sais, des, des vedettes, avant, avant, quand tu checkais un gala, c'était la seule place où tu pouvais voir les artistes un peu d'envie. À ce heure, il y a Instagram. Tu sais, je comprends pas la pertinence, Mathieu, honnêtement, maintenant.
1: Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis euh, les chiffres le prouvent. Je suis allé voir ça. Les Oscars, les Oscars en 2021 c'était 9,85 millions de, de téléspectateurs. Une année avant, c'était 13,5 millions, fait qu'ils ont perdu euh, 58,3 La même chose avec les oliviers. Les oliviers, cette année, c'était 676 000. En 2021, c'était 975 000. Les gémeaux c'était 729 000 cette année. Avant, c'était 854 000. Fait que, même chose avec la disque, ça baisse partout. Puis le problème, je trouve, c'est qu'ils se parlent juste entre eux. Tu sais, moi, Mais quand oui. je regarde une cérémonie comme ça, j'ai l'impression de voir 300 chats qui se lichent le cul. Puis, il faudrait peut-être juste passer plus au public. Puis je trouve que, justement, j'ai écouté une partie des Olivier. puis il y avait pierre Roy Marais qui avait une intervention vraiment pertinente quand il a, dit, quand il a parlé de Thérèse de Trois-Rivières. je pense que le jour où ces cérémonie cérémonies-là vont s'adresser vraiment à ces gens-là, à Thérèse de Trois-Rivières, les codes d'écoute vont remonter plutôt que d'essayer de juste s'adresser à l'industrie. Puis là, on dirait que c'est un, un party de bureau qu'on regarde, puis des fois, tu sais, c'est mm. long. Mais je trouve que la, dis, la des disque, des ils
11: le font bien, je trouve, parce qu'avec Louis-José-Houd qui, qui, qui anime, je trouve que, justement, aux Olivier, ils devraient mettre un musicien qui anime à la place d'un humoriste. Je pense que ça, ah! ça changerait. Ça changerait l'ambiance. Mais on veut que ça soit drôle. Mm -hmm. Il faut toujours que ça soit punché. Non, mais c'est du drôle sur du drôle. Là. Ça, ça, ça fait mal, je trouve. Oui, puis ça doit pas être un public facile. J'ai l'impression que c'est comme un ça. défi de pas rire, comme exact. dans l'émission
2: LOL. Ouais. ça, ouais. LOL, la nouvelle émission oui. Prime. C'est ça. Moi, encore, je me sens encore trahi par Patrick qui
1: nous a laissé pour une autre. En tout cas. <rire> mais voilà. j'ai. Euh, puis moi, pour, pour revenir aux Oscars, moi, je ne. Non seulement je regarde pas, mais. Euh, je...
2: <rire> mais j'en parle à moi, la radio!
1: <rire> <rire> non, mais j'en parle à la radio, mais c'est parce que je veux, je veux parler de ça, parce qu'en plus, on dirait que ça a comme un aura négatif pour moi, les Oscars, parce qu'on dirait que c'est toujours la même recette que les films appliquent. Tu sais, je sais pas si tu as vu le film, tu te rappelles du vieux film, c'est une comédie avec. Euh, elle s'appelle Tropic Thunder, euh, une comédie de film de la guerre. Oui. Euh, puis là, il y a, c'est ça que j'ai oublié son nom, bref, celui qui fait Zoolander. On est vraiment
2: bien situé, un film, donc on ne se souvient pas les acteurs, on dirait que tu vas magasiner un CD au Archambault tu fais la pochette est bleue.
1: Ça, c'est bon, la pochette est bleue! On sait. a C'est
2: ça. Oui, OK, exactement, poursuis, parce qu'il te reste juste 20 secondes.
1: OK, parfait. Dans le film, à un moment donné, le film va être nominé aux Oscars, et il y a un des comédiens qui fait un film où est-ce il joue un imbécile, il joue un un, un, un attardé mental qui est juste attardé mental, puis l'autre, dit no, « Non, non, never play dumb, dumb. Never play dumb, dumb. Play dumb with a, with a superpower, you know? Look at Rain Man, look at, uh, uh, look at Tom Hanks, you know? Play dumb with a superpower. » Puis je trouve que c'est un petit peu ça, les Oscars. Je trouve que c'est souvent <rire> des recettes de films qui sont appliquées avec des personnages qui sont très typiques, très, très typés, très stéréotypés, puis les, les, les situations... Euh, il y a souvent des longueurs, des lenteurs, puis c'est ça qui amène comme l'espèce de, 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 de profondeur au film, puis asti que je trouve ça plate. Puis souvent, quand je regarde un film, quand, quand c'est écrit « a gagné un Oscar », je vais l'essayer pareil, là. je vais quand même le checker, je vais quand même peser sur le petit piton sur Netflix, mais je suis très souvent déçu quand c'est le cas. Non, je, finalement, je Mathieu,
2: tu as juste un trouble de l'opposition. Retourne oui. en Australie, braver les grosses tes parentes. C'est ça, euh, les chauves-souris <rire> géantes, les kangourous. Bye Mathieu,
7: salut-là. Ciao.
2: Anaïs c'est vendredi nous allons découvrir les chansons
12: les chansons est-ce que tu es une fan toi de tout ce qui est crooner Michael Boublé de ce monde j'aime les crooners, mais
2: Michael Bublé je trouve un peu que c'est en tout cas ouais.
12: c'est quoi vas-y on jette
2: ben j'aime pas ça <rire> je m'excuse Mais non, mais pas. je quoi? j'adore Michael Bublé je trouve que c'est super bon avec des chips de parmesan puis un petit rosé bien frais un petit rosé bien frais. Moi, tu veux, écoute, je
12: ne suis pas la, la plus grande fan, mais je n'aime pas toutes ses chansons, quoi que j'aime son album de Noël. Et euh, je te dis Noël parce que là, je suis à Québec, je viens ici, c'est de la grosse neige sale, dans oh des non, gros, gros flocons. Là, oui, je viens de, de... la
2: saison vient
12: de changer. Parce que tu t'en
2: vas à Hello, bonjour demain, c'est
12: ça? Tu tout compris. Donc là, j'ai passé deux saisons. Je suis partie de chez moi, c'était le printemps, je suis arrivée à Québec, c'était l'automne. Donc... <rire> okay.
2: Et même l'hiver, la fait grande déception. Michael Boblé, ça marcherait, là
12: ben ça marche au bout et là je te fais entendre sa version à lui de la pièce Crazy avec Willie Nelson Maud à la recherche m'a écrit qu'elle adorait ça Non, donc je m'excuse moi me je suis désolé si okay. vas-y Achille mets-nous la
7: chance
4: I'm crazy, I'm crazy for thinking my love I could hold you
11: Crazy.
2: Oh, je suis une de quoi, là? J'ai le crazy. goût de Frenchie en jouant
12: du banjo. Ben c'est parfait. C'est exactement ça, l'effet escompté, lorsqu'on écoute ce type de musique-là. Puis son nouvel album, Iyer, euh, c'est des reprises. C'est vraiment pas un album qui, selon moi, va marquer l'histoire de la musique, mais cette version-là, avec Will Nelson, la petite guitare, c'est ça. J'adore ça. Donc, ça, je le dis. Il que la fort, vidéo est, est formidable.
2: Guitar. Il marcherait dans le néant en noir et blanc.
12: Écoute. Exactement. Exactement. C'est ça tout le long.
2: <rires> une longue pub de parfum sans fin. C'est Maud qui ça. Elle aime vraiment. Ou
12: de café espresso. Un des deux. Là. <rires> oui, excellent. OK. <rires> bon, je connais, je connais avec Leonie Gray, qui est une Québécoise qui vient de Lavalprix. Puis là, tu vas entendre là, sa voix. Là, ça ressemble vraiment à Amy Winehouse, entre autres. Alors, Tongue, j'aime ça. Écoute ça. It
3: was all I put on the
11: 10,000 sleepless night. Ah, j'achète plus
12: dans le canto quand je suis ah, avec oui. le soleil à Saint-Bruno. OK, là.
2: OK. ouais, pas peur. Okay. j'achète
12: ça. Ouais, ça. Pas mauvais, C'est positif, c'est festif. Là, euh, John Jett, ah, ben elle n'a encore que Là, tu m'as. Là, tu m'as. Là, Ben, moi, tu vois, je me suis perdue un peu là-dedans. Donc là, ah, oui? c'est un album de chansons acoustiques, Change Up, et elle reprend toutes ses plus grandes chansons, notamment avec les Runaways. Donc, je te fais entendre I'm gonna run away. Uh, runaways, <rire> on écoute ça. <rire> it.
3: it's time to admit it. Left for me to
5: do. No, so Mais c'est
2: formidable ça, Anaïs. Ah hein? non, tu trouves pas? Est-ce qu est ben, que est je... qu Cherry Bomb sur cet album, version acoustique? Yes, it... Il y a Cherry Bomb ah, également. C'est comme
12: Unplug
2: euh, John Jett là, c'est bon.
12: Oui, c'est un unplug, mais je trouve que c'est des mots de mauvais goût. Je sais okay. pas. Je, je, je trouve qu'il manque juste un petit quelque chose, mais oui, il y a, il y a des bonnes chansons en soi, mm -hmm. mais je préfère euh, les, les versions intégrales, qu'est-ce que je te dise. Et je termine avec Alicia Moffett, qui nous arrive avec une chanson. Ouais. Puis On, on, on va
2: dans... on va terminer là-dessus. Là ben, on, on, on va se laisser là-dessus, Anaïs. Je te dis merci sur du Alicia Moffett. Bye bye. Merci à l'équipe et merci à vous, les auditeurs. On va se retrouver lundi
7: à 13h. radio